0: Ah, ce thème. 21 novembre 2019, épisode 9, saison 2 ou épisode 31, si euh, vous préférez les avoir à la, à la ligne. Autour de la table, retour de Simon Jaudoin on va vous expliquer pourquoi tantôt.
1: Bonjour Fred. C'est rare qu'on vous a à Montréal, et là, deux semaines en ligne. Bah ben, écoutez, euh, j'assume ma Montréalité. <rire> C'est très bien. C'est avec vous. Vous avez une chemise carottée. C'est à votre contact. Oui. Euh, vous oui. avez remarqué mon beau chandail de plume notre Ah non, j'avais pas remarqué. vous envoyer un message. Ah euh, oui, oui, oui ben on oui. va en
0: parler tantôt. Tout à fait. Elena Faradji. Allô. Bonjour. Vous êtes ici euh, après deux semaines
2: d'absence Ben oui.
0: Et avant plusieurs semaines d'absence, peut-être <rire> Peut-être. <rire> on en parlera tantôt, de... oui, c'est ça. <rire> et vous avez un livre avec vous qui est Mais...
2: tout chaud. Mais oui, il est tout chaud, il est tout joli.
0: Le cinéma américain d'Hélène Faradji, on va en parler euh, tantôt, un livre que vous lancez dans la sphère, euh, dans les milliards de livres qui se lancent euh, <rire> Effectivement dans ce pas. salon du livre. Falorando, toujours là Toujours là De toujours temps chanceux d'être là vous, Bon, vous n'êtes pas chanceux. Vous, Heureux vous, d'être vous, content. Vous faites votre chance, on fait ouais, sa chance. C'est bon ce que vous dites. On est prêts pour euh, cet autre épisode de La Balado, le Le Frère Saba Alors là, les gens se disent « Ah Mon Dieu, il n'y a pas d'invité cette semaine. » Oui, il y a un invité, ce sera Mathieu Bock-Côté, qui n'était pas prévu, qui sera là plus tard, qui va venir répondre à Marc Fortier la semaine dernière euh, sur le livre « Mélancolie identitaire euh, ». Mathieu nous a écrit <rire> à moi et à Simon. Euh, on, moi, il ne m'a pas écrit. Non, non. Moi, moi non plus. Bon, Alors, il trouvait que ça, ça serait peut-être intéressant <rire> <rire> qu'on lui donne droite à droite à C'était pas prévu, mais je disais, hey, pourquoi pas, on, on peut faire ça avec la balado, c'est tellement un médium flexible. Euh, Simon Jodoin, donc, euh, et vous étiez là, vous êtes mon partner in crime, si on peut dire, vous oui. étiez là la semaine dernière avec lui. J'avais besoin de renfort, je dois l'avouer. Euh, alors, euh, voilà, on, euh, Mathieu va arriver un petit peu plus tard, puis euh, je crois qu'il a noté, euh, phrase par phrase, le livre de Marc... Euh,
1: je je n'aime pas partager des conversations de privées, mais il m'a bien écrit j'ai une forme d'éthique là-dessus. Ce qui, ce qui rentre dans mon inbox reste dans mon inbox pour le dire en latin comme ça. Mais ben, mettons que c'est à moi qui Il m'a écrit qu'il ouais. <rire> qu avait annoté. J'arrive avec une version corrigée de ce livre. Oui. Donc j'ai voilà. hâte de voir ça. Mais toujours animé de sa légendaire Bonhomie. Donc,
0: ah ben oui, puis je disais, on va avoir du plaisir. Ça va être, ça va être un échange. Euh... Cordial. Cordial, mais, Cordial. Cor mais corsé en même temps.
1: Ouais, Est-ce que je peux vous dire que j'aime bien ce qu'on fait justement là, parce que Mathieu me disait qu'il n'avait pas l'intention de répondre non, vrai, justement. Vrai, oui. Et, et qu'on puisse le faire ici, oui. dans une conversation où on sait que ce ne sera pas un dîner de con, et, euh, et qu'on oui. ait l'occasion d'avoir une prise de parole oui. comme ça, et de manière assez équilibrée, on a eu Marc, on aura Mathieu Boc côté. je trouve ça intéressant.
0: Non, puis je dois avouer que j'avais pensé à l'époque, ben à l'époque il y a deux semaines, euh, quand j'ai <rire> fait mon... non, non, <rire> c'était ça va tellement vite aujourd'hui. Dans votre prime euh, jeunesse. Oui, mais euh, je me disais, quand j'ai reçu le livre de Marc Fortier, je me disais, est-ce que j'invite Mathieu Boccoté en même temps? Euh, et là, je me dis, ça va faire foire dans le poing peut-être. Euh, des débats, il y en a tellement sur les par, un peu partout. Je, je trouvais que c'était plus intéressant d'être un peu plus posé. Et là, ben, d'avoir Mathieu aussi seul, sans l'auteur, qui lui va pouvoir... On peut peu par...
2: revenir la semaine prochaine. Oui, va, etc. ça. Là, on, peut ça, faire va, faire ça à on
0: peut faire des semaines et des semaines là-dessus. On n'aura pas le choix, Hélène Faradji, de faire plus de contenu parce que vous allez peut-être nous quitter. Ben peut-être. Bon, on, euh, on donne pas des raisons. On verra. Ouais. Mais, on va, mais, on... mais
2: je travaille fort pour pouvoir oui, revenir.
0: Je sais pas, c'est pas définitif du tout, mais euh, on le dit aux auditeurs, aux auditrices, ne vous surprenez pas si Hélène n'est pas là la semaine prochaine euh, ou dans deux semaines ou pour les. <rire> 31 <rire> prochaine semaine On travaille! Mais,
2: mais mon cœur sera avec ah, vous. Ah, ben, oui, ben, oui, ben, ben oui, ben oui,
0: ben oui. oui. Euh, Rando, vous, euh, vous n'avez pas de conflit avec euh, votre
3: employeur euh, d'être ici à la balado? Non, j'ai très peu de conflit en général. Ah oui, hein? Oui, cest ce que c'est un bon, ou un mauvais signe? Euh, L'avenir nous le dira. Je ne sais pas. Non, mais tu sais, le monde des CPE, c'est n'est pas quelque chose qui nous prend trop de mm. temps le soir, non. généralement. Mais ça vous Quand le CPA est, oui. est fermé, il est fermé. Et donc, j'ai le temps de lire et puis de préparer. Mais une chance que je n'ai pas besoin de suivre l'actualité politique en plus et puis de vous divertir. Mais ça va Lire des ça, poèmes. Ça, ben écoute, il faudra euh... peut-être couper une journée au Cpa mais c'est pas fait.
0: Couper ailleurs dans votre vie votre, votre, votre vie personnelle? Ouais? Oh là là, ça. ça... <rire> Pour ce qui en reste, <rire> c est, c est vrai, euh, voilà. le mariage aussi occupe, hein? Pas tant. <rire> Oh. 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 Ça, va être, ça va être la promo cette ouais. semaine, si je pense que ça. Ce ouais. euh... sera pas
1: là la semaine prochaine. Non, ça, finalement. <rire> Un conflit administratif. Ouais.
3: Autre chose qui Non, occupe... mais j'ai vu oui. quelqu'un sortir dans les, dans, sur Facebook une platitude du genre « Combien d'heures de combien d'heures disposez-vous dans une semaine? Ouais. » Éveillé. Puis là, mais là, soustrayez votre temps au travail. Soustrayez si. Ouais. Tout... Puis là, je regardais tout ce qui était soustrait puis je me disais « Il manque les enfants dans ah ouais. l'équation. Ah ouais. Si tu rajoutes les enfants, il ouais. reste
0: 11 minutes. » Moi, j'avoue, je suis chanceux. Mon enfant est ado, alors... Euh... On y arrivera tous. Je le vois de moins en moins. <rire> <rire> non, non, on va faire un spécial famille. Ah oh oui. Oui, mais il y a... Que... Oui, parlons de ça. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour cette... Euh... Non, avant ça, on va remercier les gens. Là, on est... Euh, évidemment, la balado va être publiée samedi. Euh, samedi le 23 novembre. Et là, aujourd'hui même, nous sommes le 21 jeudi. Il est 19h09 et la campagne est à... 95 47 806 dollars sur 50 000. Je ne sais pas si on va l'avoir atteint samedi matin, mais si ce n'est pas fait... Faites-le, s'il vous plaît, ceux qui ne l'ont pas fait encore, de, de participer à ce projet-là financièrement. Je vous le dis, si on n'atteint pas l'objectif, Mathieu Boccote va être là chaque semaine. Alors ça, c'est quelque chose qui fait peur.
3: C'est qui tout double, ça, Fred? Quand même.
0: Ouais. Oui, il va y avoir évidemment le, 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 le 50 000 qui va nous permettre de faire la saison à Montréal, mais il y a des sorties qui s'en viennent. Je suis en pour parler, entre autres, sur un épisode... Euh, je ne sais pas j'aimerais, dire, Je vais le dire. Un épisode sur le trad, sur le, sur le patrimoine vivant. Oui, alors euh, on est en train de peaufiner ça. Il y a des épisodes qui s'en viennent aussi dans le bas du fleuve j'ai euh, des épisodes qui s'en viennent aussi dans les cantons de l'Est, euh, et possiblement sur la base côte nord également. Je sais pas si ça va se concrétiser, mais ça, ça regarde bien. Fait que je sais que dans ce projet-là, il y a cette idée, évidemment, Simon, on en a parlé souvent, Puis c'est pour ça que vous avez embarqué d'aller en région. Ça s'est pas fait encore à cet automne, mais n'ayez Si, On est travaille... allé à... Ah, ouais, à Victoria -Ville. Victoria -Ville. Oui, mais est, Ça fait tellement longtemps, c'est le ben, premier épisode. Bon, je on... sais, vous avez raison. Était on, allé...
1: on était presque en pleine canicule. On était à ouais. Rue
0: Laurando aussi. Mais on, on, est, on y est pas retourné depuis, mais on travaille fort là-dessus. Il y a, y a ça qui s'en vient. Il euh, y a Godfrey lorando Possiblement. Ouais, Peut-être une un, histoire. Un, un conte de Noël. Ce ne sera
3: pas de Noël, mais. Mais euh, ben dans un le temps des fêtes, on va, on va pour publier. La euh, Noël. Oui. Voilà. Ouais. Une histoire que j'ai écrite pour les enfants de, de, de mon groupe il y a 10 ans et je me suis toujours dit. Ah. mais là, avec des ambiances. Là, on, va, ben là, on, on, va, on va être plus dans le, le, le,
0: le, le, la création sonore de la balado. Oui, là. il faudrait que quelqu'un puisse jouer du piano live. Ah! Ça ça se trouve. Ça. Ouais, je peux essayer mal, mais.
1: <rire> ça se trouve. Mais, mais dites-moi, Fred, pour le trad, ce serait aussi. Vous avez l'intention d'aller dans la naudière dans Je pense qu'on
0: oui, n'en est pas rendu là de, 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 de trouver l'endroit exact, mais je pense que c'est un naturel d'aller dans la naudière pour aller parler de, ouais. du patrimoine. Lançons
1: ça dans l'univers, s'il y a des gens de la naudière.
3: Oui, entre autres. Oui, tout je à fait. Je connais
1: bien des gens, je pourrais vous aider. Et l'arbre
3: oui. généalogique, Laurando, a des, des racines. C'est de vrai, à Saint-Gabriel. Oui, à Saint-Gabriel.
0: De Brandon de... Oui, tout à fait. Alors, on travaille là-dessus. On travaille vraiment fort là-dessus. Et Simon, euh, votre t-shirt de plein la Traverse, c'est pas un hasard, c'est qu'on travaille également. On va, on, moi, j'aimerais parler de musique dans cette balado-là. Euh, avoir une chronique musicale, je suis pas sûr, mais avoir des épisodes euh, dédiés à des de la musique, moi ça, ça m'intéresse. Et un qu'on a envie de faire, c'est sur Plume La Traverse, sur, sur la discographie, en fait, de Plume La Traverse.
1: Oui, cette discographie qui demeure mystérieuse puisque l'œuvre de Plume La Traverse est surtout disponible en numérique, sauf pour ses, ses mais... albums les plus récents, oui, en mais... compilation, ces oui. fameux lourds passés de, de... Plume La Traverse, oui. Oui. qui ne sont pas les albums qu'on peut, qu peut écouter de manière intégrale. Non, il y a des,
0: mais... a, des de, de chaque, chaque volume a toutes sortes de chansons, de toutes sortes d'années. Oui. Il n'y a pas vraiment de logique derrière ça. Alors euh... que les
1: disques... Ben, oui. de de plus, mais on va en prendre des disques, ouais. là, des bons vieux records, ouais. ça s'écoutait, même la face A, ah la ben face oui. B, ça ben se oui. tenait parfois avec une certaine théâtralité et dans tout ça. Et
0: beaucoup ne sont même plus disponibles, ils ont, pas été ils ont même pas non. été mis en CD à l'époque.
1: Ouais, non, il y a Pomme de route qui a été mis en numérique ouais. et livraison par en arrière, ouais. si je ne m'abuse, ouais. peut-être Aldress aussi, aussi qui est, oui, qui est en numérique, fait. mais écoutez, c'est une œuvre très dense, méconnue, ouais. et ouais. méconnue pour ce qu'elle était de la manière qu'elle était présentée au public en ouais. forme de disque à l'époque donc euh, oui on, on faut absolument faire une balade on partagera notre passion ça va, ça va et je vais vous sortir pour vous rendre jaloux là, tous mes oui. bons vieux puis, véniles puis on va faire jouer des tunes
0: on va mettre des extraits euh, et on va aller plus loin que ça peut-être même on va... Militer pour que les albums euh, mm -hmm. soient réédités. Oh, un voilà.
1: coffret de ah, ça serait Mais je pense qu'il faut nous, nous pourrions être les éditeurs. On oui. s'adresse à la production Faneuf. On envoie fait, ça dans l'univers. Si <rire> Plume nous écoute, voilà. euh, écris-nous, Plume. Oui. Ceci
2: dit, ce que dit Simon, euh, ça m'allume ça, ça quelque chose parce qu'il y a un grand pan du cinéma québécois qui n'a pas été numérisé non plus. C'est vrai. plein de choses qui ne sont pas disponibles. Mais il y a Cléon Fournier
0: ça... qui s'en occupe, mais bon. Euh... C'est plus lui. Euh, C'est e... chez C'est vrai, il n'est plus un C'est vrai, on salue d'ailleurs. Je pense je Mais écoute.
2: bref, ce serait un combat à mener. Ben Pourquoi oui. pas la balado pourrait s'engager dans vrai. la préservation Quand des veuves. Quand vous viendrez, de... Hélène, ouais, euh, voilà, avec votre, votre nouveau statut. Ouais. <rire> On,
0: ouais. On va de faire ça. ça. Oui. Euh, sinon, ben, je constate que si vous êtes tous ici autour de la table, vous n'êtes pas devenu ministre libéral euh, cette semaine sous le gouvernement de Justin Trudeau. Ça passe oh, proche. Oui. L'un n'empêcherait
1: <rire> pas l'autre, j'ai
3: l'impression.
0: Ah, je ne sais pas. On va écouter un exprès.
3: Moi, Stephen Guilbeault, je promets et déclare solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre du patrimoine canadien.
0: On a, euh, on a oublié que... J'ai vu les images de ça et la Bible encore. Hein, J'avais oublié qu'on oui. fait, le, on, on fait le, la promesse solennelle sur la Bible. C'est quand même particulier. Euh... Tant de
1: débats sur la laïcité. Oui, oui. La ça.
0: oui. Alors, ça vous dit quoi, ça? Je sais que bon, moi, j'en ai parlé cette semaine euh, sur une autre station avec Paul Journet, du non-ministère de l'Environnement attribué à, à, à Stephen Guilbeault. Simon, vous avez, ça vous a pas, euh... pas déchiré votre chemise. J'en ai parlé
1: sur la même station que vous, oui. euh, peut-être même le même jour. Oui. Sûrement <rires> avec assez... plus de profondeur. Non, mais ben, je ne crois pas, <rires> mais... Ben, un, ça m'étonnait qu'on puisse être étonné. Je, oui, je mais c'est ça, oui. Je, je oui. ne crois pas que ce serait un cadeau à lui faire de le mettre à l'environnement comme ça. Non. Euh, évidemment, de toute façon, il y avait trop de pression. Oui. Et, et aussi... – Regardons de l'autre côté. Moi, c'est l'insatisfaction du monde artistico-médiatique ouais. qui a pu voir là-dedans une des mauvaise ce une sont des nomination. Naïf. Il connaît rien là-dedans. Mais regardons, à moins de nommer un ministre non élu, là, qui dans le hein. contexte minoritaire, ça serait une farce. Oui. Là. Donc, regardons, qui avions-nous à notre disposition? Oui. Ici, on a quelqu'un qui est capable de combat, qui est quand même capable de conviction, tout qui tout est fait. francophone, oui. une condition euh, essentielle, euh, ce, pour selon mes convictions, oui. pour ce ministère. Oui, oui tout à fait. Oui. Surtout avec, on va dire, le Bloc québécois qui se présente là, on ne pouvait pas mettre un... un... Ça fait partie du patrimoine aussi. Oui, alors là, on a un Québécois, et, et aussi, j'ai trouvé assez habile la, la lettre qui qu a, qu a circulé Amy ce matin. Émile Gaudreau. Hein. Gaudreau et c'est un peu ce que je disais hier euh, à Radio-Canada aussi, cette idée des écosystèmes numériques qui sont menacés, qui sont... Il y a même un pompage, je vous dirais, de, de ressources ouais. culturelles ouais. qui partent vers l'étranger. Donc, pour, pour autant qu'ils puissent s'approprier le dossier. Il n'y a pas besoin de devenir euh, expert. En, non. En, et et j'ai trouvé assez injuste aussi qu'on puisse voir dans ce ministère-là euh, un simple, comment dire, un simple party où on va distribuer des petits drapeaux ouais, du en Canada avion, en avion, en avion ouais, même, ouais. comme ouais. j'ai entendu. Ouais. Non, c'est quand même plus compliqué que ça. Puis il y a des gros dossiers là-dessus. Oui. La loi sur le droit d'auteur, la loi sur les télécommunications, la loi sur la radiodiffusion. Ouais. Il y a des dossiers, euh, le rapport avec les Premières Nations, les, les, do les dossiers culturels que, qui, qui sont animés par ces questions-là. Donc, c'est un gros ministère c'est un ministère important qui va être très visible et c'est probablement le, euh, la, la personne la, 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 la plus, comment dire, la plus costaude qu'on qu oui, qu avait à avec, avec aussi
0: peu d'expérience ministérielle. Euh, par rapport aux autres ministres, au Conseil du Trésor, je dire, il y a quand même une... Au-delà du ministre, je veux dire, les ministères ont des employés... Euh, qui sont les spécialistes aussi, euh, les fonctionnaires, là, c'est eux qui supportent Bien, le travail des ministres. Évidemment. Et, et qu'un qu ministre ne soit pas expert dans un domaine n'empêche pas de l'efficacité du ministère parce que la machine qu'on qu ne voit pas de fonctionnaires, ben, c'est elle qui fait le travail aussi. Pensez-vous, par
1: exemple, qu'un ministre lit euh, tous les, les accords ben non, ben de l'ALENA ben et puis non, ben non, il se fait remettre un 8,5 par 11 ben résumé ça. et il y a plein ouais, de gens. Un one -pager, en... <rire> <comme> on <dit. rire> un PowerPoint. Ouais, et de, et, de toute façon. Ben de toute façon, mais donc, j'ai trouvé un peu, euh, comment dire, L'imbroglio et ça me dépasse un
3: peu. que le les, gens, les gens qui ont voté pour lui ont été trahis. Puis, en même temps, on Pourtant, parle... Il l'avait dit à notre balado. Hein? Oui. Il l'avait dit et on ne m'a rien promis. Il euh,
0: ne oui. faut pas oublier que c'est notre balado qui avait annoncé euh, son a... saut en politique. Est Ce est lieu beau... de tous les débats. Oui. Ce oui. De... Et c'est Pff... là
3: qu'il avait annoncé qu'il ne serait pas ministre de oui. l'Environnement. On oui. Savait, oui.
0: Mais... De toute façon, C'est quand même un gouvernement qui a acheté un pipeline là. qui doit renouer avec les électeurs de l'Ouest. C'est certainement pas un ministre qui s'est Francophone? <rire> publiquement, oui. A, 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 ben, a, on
1: oui. n'avait pas besoin de lui non. là à non, ce moment-là. De toute dire façon, est-ce ouais.
0: est qu'un environnementaliste aurait fait un bon travail au ministère de l'Environnement si on regarde, par exemple, tous les médecins qui se sont succédés au <rire> ministère de la Santé au Québec? Ah, vous êtes sévère. Bon, hein? oui, ouais, 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 voilà, je lance la question. Cela dit, il y a 10 québécois Québécoises qui seront de ce Conseil des ministres. Je vais vous les énumérer vite vite quand même parce que c'est une émission sur l'actualité et il y a des gens que j'ignorais là-dessus. Je les ferai pas toutes là, mais le devoir en fait un beau dossier d'ailleurs mais Claude Bibot sera ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire, député de compton stansted Ça, c'est sur le bord des lignes, comme on dit. Très belle région. Une loyaliste. Pas loin de... <rire> 49 <rire> ans. Euh, a déjà été brièvement ministre de, de, de l'agriculture à la fin de son premier mandat. Euh, on va avoir également, euh, attendez, François-Philippe Champagne, euh, un homme qui m'a beaucoup diverti le soir du 21 octobre quand il a remercié son bon travail pour avoir remporté euh, l'élection. C'est quelqu'un qui euh, va être très, très à l'aise, je crois, ministre des Affaires étrangères dans de grands banquets où il pourra... Euh, se remercier lui-même. Se remercier lui-même. Et d'ailleurs, je sais pas si vous, vous allez voir la photo. Son vous allez voir la photo sur le devoir. C'est une photo de casting avec <rire> euh, la main sous le menton. Euh, mais il paraît qu'il est très, très, très efficace. Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor euh, de circonscription de Québec, 54 ans, économiste de formation. On a également comme... On a, là, il faut le dire, elle n'est pas québécoise, mais je pense pas, Mona Fortier. Euh, dans Ottawa, Vanier. Ministre de la prospérité de la, ah classe, oui, de la moyenne classe moyenne et ministre associé des finances. <rire> ça, c'est ah, un dossier intéressant. Oui, ah, oui. La prospérité de la classe moyenne. Je ne sais pas comment... Comment on la comment on... c'est quoi les barèmes pour que la en
1: fait, c'est parce pas... que c'est comme la promesse globale de tous les partis politiques oui. la prospérité de la classe oui. moyenne je trouve ça mais ça ça fait c'est pas si longtemps ça.
0: Simon ça ça fait peut-être 10 12 ans je trouve qu'on a une fixation sur la classe moyenne de a, la classe politique depuis autres... qu'il y en a plus depuis qu'on a fait pu... <rire> Afin qu'elle
1: demeure bien <rire> moyenne <rire> exactement.
0: alors évidemment euh, si elle est trop efficace elle va perdre son travail. Parce que ouais. si la classe moyenne devient riche, il n'y aura plus de classe moyenne. Donc, plus besoin de ministère de la classe moyenne. Alors, euh, ça va être difficile pour mon affronter. <rire> C'est un
1: catch toi et tout. Sinon, Marc
0: ministre des Transports, de retour, euh, dans lui qui est, qui est député de Notre-Dame-de-Grâce, Westmont, 70 ans déjà pour... Euh, <rire> Monsieur Gardot, qui a été un astronaute, un cosmonaute. Un cosmonaute. Un ouais. cosmonaute
1: <rire> J'aime le mot <rire> « cosmonaute ». Ouais. Euh,
0: sinon, qu'est-ce qui reste? Ah ouais, Mélanie Joly, qui sera ministre du Développement économique et des langues officielles, les langues officielles qu'elle ne maîtrise pas, autant euh, <rire> en français qu'en non, soit vrai. Cela dit, euh, dans un article précédent dans Le Devoir, des euh, fuites disaient que, dans le fond, on, elle allait prendre du galon uniquement pour son bon travail durant la campagne électorale parce qu'elle a fait beaucoup, beaucoup de porte-à-porte -porte et qu'elle a ramassé beaucoup d'argent pour le parti. Alors, euh, ah, un le mot nouveau... cynisme, cynisme, ouais. voilà. J'ai
3: entendu un petit silence passer, là, puis tout était là. Ah ben il y a
0: Pablo Rodriguez, évidemment, ah, ben l'inéfable, oui. le ben ben Pablo, oui. a... Ben, oui. <rire> On
1: a vu qu'il était capable de se fâcher en
3: chambre, on lui a dit « on va ça, te
1: donner un job où tu vas te fâcher tout le temps
0: ». Ça, c'est un bon Canadien français, <rire> leader du gouvernement à la Chambre des communes. Lui, il... Non, mais lui, serait bon sous Louis Saint-Laurent. <rire> euh, toute la semaine, on s'est demandé, est-ce que euh, Justin Trudeau va nommer un lieutenant? On pensait que c'était euh, un vestige des années, euh, des belles années euh, constitutionnelles des années 90-90 mais non le poste existe toujours sauf qu'avec 10 ministres je, peux, je suis pas sûr qu'on avait besoin de ça alors on est très 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 fier euh, de nos Québécois de nos Canadiens français qui réussissent si bien sur la colline Jean Chrétien avait raison on n'a pas besoin des souverainistes on est capable de réussir dans ce pays regardez moi j'ai eu tant de trois ministères voilà. Alors, euh, je n'irai pas plus loin. Non, non, c'est <rire> bon. <je pense. rire> on y va avec un une autre, une autre extrait de Dominique Anglade lorsqu'elle était ministre de l'économie. C'est une fondation qui est souhaitée. Il y a certainement un avantage pour nous d'aller apprendre, euh, notamment au niveau des manières innovantes de travailler qu'ils ont et euh, de faire euh, bénéficier de ça à l'ensemble des, euh, des fournisseurs québécois. Alors, euh, c'était Dominique Anglade lorsqu'elle était ministre de l'économie. Lorsque Rona avait été vendue euh, par l'os, on se rappelle qu'elle avait également dit que c'était un maudit bon deal, ça. Euh, et aujourd'hui, ben pouf, c'est un petit peu moins bon deal. 34 succursales qui seront fermées. Il y a, je crois, toute la comptabilité qui s'en va en Inde. Euh, donc, les nouvelles façons de faire de ben, c'était ça. C'était d'envoyer
3: ça euh, sous-traité. Ben, c'est drôle surprise. parce que je vais vous parler de Dominique Anglade tantôt. Ah oui? oui? elle était députée euh, dans, à Saint-Henri. J'étais allé sonner à sa porte pour lui parler du de, de problème de CPE. Elle avait eu des réponses intéressantes. <rire> qui m'avait fait vraiment chier. Ah ouais. <rire> ah, vous êtes de ouais. plus en plus polémique. Hein. Ouais, ben oui, mais c'est bah, pas une on, de ma faute. Ça revient que... dans les médias, ça vient m'écoeurer. Non, mais ça peut
1: été <rire> une
0: belle belle semaine pour elle parce qu'évidemment, bon, c'est facile de, de de faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire aller chercher une vieille euh, une vieille citation, mm -hmm. mais euh, c'est qu'elle euh, Devrait officiellement euh, annoncer qu'elle se lance dans la chefferie, euh, dans la course à la chefferie du Parti libéral. Et là, ben cette semaine, la, le rapport de la, la vérificatrice générale euh, indiquait que euh, sous son règne au ministre de l'Économie, les subventions hors programme, c'est-à-dire les subventions que souvent les ministres donnent de façon discrétionnaire, sont passées de 42 millions en 2014-2015 à 580 millions sous euh, Dominique Anglade. Bon, euh, je ne vais pas... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas nécessairement de malversation, il n'y a pas besoin... C'est pas nécessairement ça, mais ça, on sent le geste leste un petit peu, alors ça a été une semaine euh, plutôt difficile euh, pour Dominique Anglade. Cela dit, ça ne se bouscule pas aux positions, comme dirait Jean Perron, pour euh, succéder euh, à Philippe Couillard euh, au Parti libéral. Qu'est-ce que ça vous pas, dit, hein? ça, Simon Jolouin, vous qui êtes un vieux outil euh, de l'observation politique?
1: Ben, ouais, écoutez, je, je crois que ça signifie la difficulté de remettre sur pied ces, ces, ces partis traditionnels ouais. et, et, et on a bien vu... Euh, on a vu la montée de la CAQ, on voit, Québec solidaire, on en fait tout un fromage, mais oui. c'est quand même une poignée de députés. Là. Oui. Ce qui est en jeu ici, <rire> c'est la possibilité de reconstruire ces deux partis traditionnels-là oui. qui ont formé l'essentiel du bipartisme au Québec. Parce des le des oui, particulièrement qui, qui, qui le, le Parti partie, libéral. Oui, particulièrement le Parti libéral. Et, et je, je dirais, ça prend quand même là, des, des couilles en béton oui. pour aller au bat sur cette question-là. Pour dire, oui. moi, je vais essayer de reconstruire ce, ce parti-là, lui redonner une pertinence et lui redonner un, un un vernis, comment dire, d'honnêteté. Je ne veux pas oui. dire que ce ne sont que des escrocs et des coquins qui sont non là. Non, mais il y a une
3: culture qu'on a su.
1: Et euh, ça, ça va être un job d'enfer. Il oui,
3: y, y a un rat dans les murs. <rire> et
1: oui, on, et on et, l'entend encore non, marcher.
3: Non, là. il est pourri. Ah, ouais, oui. Et là, il faut trouver où il est où, et ça peut être très long. Il y a des maisons ah. qui sentent la pourriture comme ça pendant C'est vrai, semaines. ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ben là, il y a Alexandre Cusson. Ça va être quand même à surveiller. Alexandre Cusson, qui est maire de Drummondville.
0: Euh, je crois qu'il est aussi euh, un ancien président de l'Union de des municipalités du Québec. Euh, qui a été militant du Parti libéral dans sa jeunesse qui devrait lui aussi cette, euh, cette, cette ce week-end annoncer qu'il se lance dans la course il y a Marois Risky qui elle s'est retirée parce qu'elle était très abrasive euh, elle a demandé d'ailleurs pourquoi il n'y a aucune arrestation <rire> De libéraux après l'enquête mâchurée, disons que. Bon, c est, c est, c est, Comment ne
1: pas gagner une <rire> course? <rire> <et> voilà,
0: <rire> voilà! Mais, bon, malheureusement, tu sais, les, 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 les 15-20 dernières années, euh, le souvenir qu'on a, c'est ça, de la culture libérale, c'est une culture un peu qui, qui, sent, qui sent la corruption, mais il ne faut pas oublier quand même que c'est un, 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 un grand parti qui a fait de grandes choses à notre époque. Et je, et je crois qu'on euh, essaie de voir, j'imagine, euh, si on est capable de ressusciter un peu cet esprit-là, cet esprit de débat, parce que ça a été souvent contesté aussi dans les dernières années, c'était impossible de débattre au Parti libéral. Les congrès, c'était des acclamations, des ovations au chefs et des résultats financiers de la dernière campagne de, des donateurs et c'était tout. Il n'y avait, avait pas de débat comme souvent on rit du PQ, mais, ou même de Québec solidaire, mais c'est des partis qui, dans leur vie démocratique, ont des débats, ce qui était euh, absent euh, du Parti libéral. Des débats et des assassinats aussi, les deux. Oui, je, oui Pensez
1: oui. à la dernière campagne électorale, où, et je le dis en, en tout respect pour l'actionnaire principal du média pour lequel je travaille, oui. Alexandre Taillefer, que, que je connais personnellement. Vous savez que je suis
0: actionnaire et... principal aussi du média dans lequel vous, vous oh. exprimez présentement.
1: Ben, oui, je ne sais pas si ça, je peux parler Ça officialisé tout. cette semaine. Avons-nous un conflit d'intérêts le... en non, ce non, moment? non, ça va, ça va, ça, va ça va. Nous sommes ensemble dans la même pièce. Je sais. <rire> L'objectivité en prend pour son rhume. Mais simplement, c'est ce qui s'était donné comme défi, d'aller renouveler les troupes, d'aller oui, chercher des oui. gens inspirants, de oui. la jeunesse, de rebâtir, de redonner la voix à ce grand parti-là. Et pas, ça a donné mais, ce que ça a mais, donné. Mais c'est parce
0: qu'Alexandre voulait le faire en trois jours.
1: Je oh, pense qu'il aurait fallu être un petit peu plus patient. Et avec un outil technologique sans <rire> aucun doute. Une application. Oui. <rire> non, mais on bon a vu ce que ça a donné, outil, donc c'est difficile. Ça voilà. va être très difficile. Ouais. Voilà.
0: Alors, euh, bon, mais cela dit, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles pour euh, Dominique Anglade cette semaine s'il si était une fan de Coldplay. Puisque euh, on a appris que Coldplay allait cesser de faire des tournées pour euh, améliorer son bilan environnemental. Alors je pense que c'est il euh,
2: n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Non, finalement. je pense qu'il
0: faut saluer ça. Malheureusement, euh, Céline Dion, elle continue de détruire euh, la planète euh, et nos tympans. bain!
1: Oh, vous beau, quand vous, hein. vous lancez euh... pas dans du Céline bashing
0: Non non non, je okay. l'ai fait beaucoup, j'ai déjà donné, euh, Simon. Cela dit, euh, il n'y a pas que euh, les, il n'y a pas que Céline Dion et ses fans qui sont stridents. Il y a aussi les détracteurs de Roman Polanski, Hélène oh. euh, ben Faradji. Oui. C'est votre sujet cette semaine, ben ça
2: Oui, évidemment. Je me suis absentée deux semaines, oui. à peine, et le cinéma français a implosé oui. pendant ce temps-là. C'est hallucinant.
1: L'académie française aussi, j'ai Oui,
2: Deux ans après tout le monde, hein, parce que c'est ce qu'on doit appeler la spécificité culturelle française, faire semblant que le viol, <rire> c'est de la séduction. Oui. Ça, doit être, euh, ça doit être ça. Donc, euh, le merveilleux monde culturel français a été secoué par deux événements qui ont été le moteur des « Deuxièmes assises pour la parité, l'égalité et la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel », qui se sont tenus cette semaine en France. Et je vais vous en reparler, mais pour bien situer les deux événements en question, ce n'est pas le philosophe Alain Finkielkraut <rire> qui, dans une émission de débat sur la chaîne d'info en continu, LCI, en a appelé au viol comme une poule tête avec son désormais dégueulassement entré dans la légende « Violer les femmes. D'ailleurs, je viole la mienne tous les soirs. » Oh, mais c'était de l'ironie. Alors voilà. Mais me startez pas là-dessus sur « Le montage était dégoûtant, c'est de la fausse nouvelle » ou « C'est du second degré, c'est de l'ironie » parce que quelques minutes plus tard, le même homme a aussi dit « Cette jeune fille qui avait en l'occurrence 13 ans et 9 mois » Elle n'était pas un pubère, elle avait un petit ami et elle a eu cette relation avec Polanski. Alors quand tu es rendu à dire « Mais attendez, monsieur le juge, elle avait 13 ans, elle portait une jupe, elle savait ce qu'elle faisait. T'es pas drôle, t'es même pas tu t'es juste un odieux. » Nos deux événements dont je vous parle, c'est plutôt l'actrice Adèle Haenel, oui. formidable actrice dans La naissance des pieuvres, en liberté ou Portrait de la jeune fille en feu, qui maintenant c est, est tu une de actrice. deux films différents c'est le même Trois sé... films différents. Ah, okay, okay. Trois films <rire> Je vous ferai une liste de films <rire> à voir. Allez, oh là là. Avez-vous le droit <rire> Qui maintenant est donc une actrice respectée, connue et qui a décidé de parler à Mediapart du harcèlement et des agressions qu'elle a subies quand elle avait entre 13 et 16 ans de la part d'un cinéaste qui s'appelle Christophe Rougia qui maintenant est radié de la Société des réalisateurs français. Elle a fait ça avec énormément de dignité, de tenue, de droiture. Euh, on peut voir ça sur YouTube. Elle a expliqué pourquoi elle parlait, pourquoi maintenant, pourquoi comme ça. Et ce qui ressortait, c'était beaucoup le fait que les victimes comme elle, ben, elles se méfient de la justice parce que la justice souvent ne permet pas la condamnation des, pou des coupables. Et qu'elle demande aux femmes de faire la preuve de ce qui est arrivé sans jamais réellement les croire. Parenthèse pour vous conseiller l'incroyable série Unbelievable sur oui, Netflix. On en a parlé sur, il y a deux semaines, je pense. Sur si, ce sujet. J'ai a parlé, ouais. C'est formidable, ouais. vraiment. Donc, une heure de web euh, qu'on peut voir sur YouTube via Mediapart. C'est assurément un des événements médiatiques de cette année parce que c'est un moment de pure intelligence, de réflexion, où on refuse tout chantage à l'émotion. Euh, vraiment, on ne va pas du tout chercher dans le racolage. Mais surtout, ça a ouvert les vannes de la parole, de l'écoute en France parce que maintenant, enfin, tout le monde a l'air d'avoir un avis sur ces questions. Vous pouvez faire une petite recherche Google si ça vous amuse. On a l'impression que tous ceux qui ne parlaient pas et qui laissaient Catherine Deneuve dire « Oh là là, mais la séduction, ça mérite quand même une petite main aux fesses dans le métro hein. ». Tout ce monde-là reprend le micro. On a Isabelle Huppert qui a appelé à une protection économique des femmes, des actrices notamment.
0: Une protection euh, économique Oui,
2: que dans les contrats désormais soit inclus une clause qui ah. permette que les femmes soient payées de façon parfaitement égalitaire. Ah ok, 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 à ce euh, niveau-là, ok, ben
0: bah oui, bah C'est ouais. la moindre des oh, choses.
2: Ouais. Euh, la réalisatrice Rebecca Zlotowski aussi, qui dans ses fameuses assises du cinéma, a appelé à la tenue d'états généraux sur les abus de pouvoir et les abus sexuels sur les plateaux. En fait j'ai l'impression que ces femmes qui maintenant s'expriment, ce sont elles qui comprennent le mieux la conclusion qu'a portée Zola à la lettre « J'accuse » qui est le f au cœur du nouveau film de Roman Polanski. Je vous la cite « Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. » Et on pourrait se dire « bah les Français, ils sont latins, ils capotent, c'est rien, c'est beaucoup de bruit pour rien, on remue est, ciel et terre pour une tempête dans un verre d'eau ». Oui mais non, parce que Adèle Henel en fait, elle n'a pas été seule. Quelques jours après, c'est une autre femme, Valentine monnier photographe, qui dans le contexte de la sortie en salle du nouveau film de Roman Polanski, oui. j'accuse, a décidé de parler et donc de ramener à une douzaine le nombre de femmes qui affirment avoir été agressées par le cinéaste au courant des années 70 quand elles étaient mineures. Alors ouais. là, j'ouvre une parenthèse parce que moi, personnellement, je ne comprends pas. C'est quoi cette affaire, genre de cinéma, de penser qu'une enfant, parce que 13 ans, c'est une enfant, c'est un objet de désir sexuel Êtes-vous malade ouais. Je pense que oui. Et assurément, vous ne méritez pas d'avoir le droit, que dis-je, le privilège d'avoir un objectif entre les mains. Donc, Polanski, lui aussi radié de la Société Française des Réalisateurs, est toujours, comme toujours, quand il y a ce genre d'accusation, on avait eu la même chose euh, pour l'antisémitisme de Céline ou la pédophilie de Michael Jackson. Ouais. La grande question, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre ouais. Est-ce que j'ai encore le droit de regarder Rosemary's Baby, le bal des vampires, le pianiste, Répulsion, etc., etc.? Sur le sujet, je vais vous faire écouter la délicieuse Blanche Gardin qui, lors de la remise des Molières en 2017, questionnait tout cela. Alors 2017, oui, parce qu'il y a certaines questions qui se règlent plus vite que d'autres. Peut-être qu'on aurait dû on aurait dû mettre Monsieur Jolin Barrette en charge de la question du cinéma français, ça aurait peut-être <rire> été plus vite. En tout cas, on écoute Blanche Gardin.
3: Donc, dans la catégorie. Parce que moi,
2: quand j'étais petite, en fait, c'était mon rêve d'être comédienne de théâtre. Et mes parents m'avaient inscrit à un atelier de théâtre. Et, et j'adorais ça. J'adorais être sur scène avec mes petits camarades. Surtout parce que pendant qu'on était sur scène, le metteur en scène ne pouvait pas nous toucher.
3: <rire> Bien. Mais euh, c'était un metteur en scène génial par ailleurs. Hein. Ouais. D'accord. Parce qu'il faut savoir euh, séparer
2: l'homme de, de l'artiste.
3: Donc on, on, on est là pour remettre... Et euh, c'est bizarre
2: le... d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger euh, « Oui, d'accord, c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon, il fait une baguette extraordinaire. Euh. » <rire> On veut pas... Hein?
0: Ouais, <rire> ouais.
2: <rire> c'est... Hein? Ouais. Si on pose la question comme ça, c'est vrai que ça devient un petit peu mais plus ça, clair.
0: Ouais. Donc,
2: Cette question ouais. de... Le... Qu'est-ce que je fais le... avec mon,
0: mon, mon roman de Céline ben,
2: Je vais vous décevoir, Ou mais de je, vais, de je vais <rire> vous renvoyer à votre morale personnelle ouais. s'il vous en reste, parce que l'être humain est doué d'intelligence, c'est ce qu'il différencie <rire> du cloporte, <rire> et il est capable de faire la part des choses lui-même. C'est notre morale individuelle qui est mise en cause devant cet enjeu. Est-ce que je dois regarder, écouter, lire en sachant que l'auteur est une crapule ben, Je vais vous dire écoutez votre cœur et démerdez-vous tout simplement. Par contre, là où ça devient, je crois, un vrai sujet collectif, cette histoire de Polanski, c'est qu'elle nous force à nous questionner sur le statut de l'artiste dans nos sociétés. On nous a toujours appris que les artistes, c'était des êtres raffinés, à part, dotés de génie, loin des considérations terre à terre du commun des mortels. Des Je six...
0: souligne que Simon a son t-shirt, ne oui. plus me oui. la traverse. Alors pour oui. le raffinement,
1: euh... et, et Gainsbourg vers la fin de sa vie
0: Oui, tout à fait raffiné oui. et délectable. Oui, On voilà. a toujours
2: cette Mais idée ouais. qu'ils sont un peu mieux que les autres, que ce sont des genres de surhommes, hein, comme dirait Nietzsche, hein, qui avait vraiment inspiré des belles choses à l'humanité. Euh, de façon générale, artistes stars euh, au-dessus de la mêlée, mais admettre que ces hommes-là, fautes, ne sont au final que des communs, que des mortels comme nous, collectivement, ça nous chamboule parce que ça nous enlève des dieux, ça bouscule un ordre établi, ça rend ça inconfortable, d'où l'envie pour certains de continuer à défendre. L'indéfendable, oui, il a violé, mais attendez, c'est quand même un génie. Et dans le cas de Polanski, c'est encore plus troublant, parce que l'histoire, en plus de l'avoir mis sur son petit piédestal d'artiste génial, l'a aussi transformé en victime. Euh, c'est un rescapé, enfant du ghetto de Varsovie. Il a été l'époux d'une jeune actrice enceinte, blonde, massacrée par Charles, Charles Manson. Et une victime coupable, Ben ça ne se peut pas. Ça fait imploser nos neurones collectifs. Ouais. Comment est-ce qu'on peut dealer avec cet oxymore-là Comment est-ce qu'on peut comprendre une victime coupable sans avoir recours au bon vieux Oui, mais. Oui, il est coupable, mais ça se comprend, ça s'explique, ça s'excuse. Et c'est exactement là que je pense qu'on peut commencer à mettre le doigt sur... Pourquoi ça a pris aussi longtemps Pourquoi ça résiste autant quand vient le temps de condamner ces hommes qui sont quand même des affreux, il faut le rappeler C'est qu'on ne sait pas comment les penser. On ne sait pas comment dealer avec ce statut un peu bizarre qui est leur. On nous a toujours appris qu'ils étaient à part. Ils ont accès à une vie de privilèges incroyable. Les tapis rouges, la création, le monde merveilleux, des gens qui ont le droit de dire « Non, toi, tais-toi parce que moi, je crée. Euh, » Ça a confirmé dans nos têtes qu'ils étaient spéciaux. Et quand certains comme Polanski, qui en plus ont cet historique euh, absolument terrible, qui les rend presque au-dessus de tout soupçon, eh ben, on ne sait pas quoi faire. Et je crois que c'est exactement ce qui est en train de changer avec ce MeToo collectif à retardement en France. C'est que ça change la façon dont on perçoit collectivement nos artistes et le statut que ça leur donne. Et il y a deux petites choses là-dedans. D'abord... Moi, ça me fait un immense plaisir de voir comment, par la culture et par l'art, c'est tout un pan de la société qui est en train de se transformer, euh, à la fois dans la façon dont on perçoit les femmes, qu'elles ne sont pas que des objets de désir sexuel pour les hommes, mais aussi dans les conditions de travail, les conditions économiques qui enfin deviennent euh, des objets de, de réflexion collective. Et puis je me suis demandé si on n'était pas aussi en train de vivre les balbutiements de ce que j'aurais envie d'appeler une révolution des privilèges. Parce que... En France, il ouais, y même, même un peu partout.
0: Bonne chance. Même un peu
2: partout. Parce que si on reprend l'adage des fameux films de super-héros qui ne sont peut-être pas du cinéma selon Monsieur Scorsese, mais qui ont raison sur un point... Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Ben c'est la même chose. Avec de tels privilèges comme ceux qu'ont les artistes, viennent une immense responsabilité. Et c'est celle d'être exemplaire. Il serait temps que ce soit appliqué.
0: Ben, c'est une belle réflexion, Hélène Faradji. Est-ce que vous avez des dans le placard, vous non, aucun. Parce que vous avez sorti un livre Jamais. Vous avez aucun. sorti un livre la semaine dernière, et là, je veux savoir si je peux le lire. Bah, vous
2: pouvez le lire, euh, j'ai aucun... Euh, euh, non, rien, rien de méchant. Parlez-nous de ce livre, un bah, point, Hélène C'est la, la, la réunion de, des chroniques que j'ai faite à Aujourd'hui l'Histoire, une formidable émission animée par Jacques Beauchamp euh, qui euh, parle sur, de... euh,
0: sur ICI Première Sur ICI Première. On rappelle aux gens, on est en campagne de financement, nous, on n'est pas euh, avec Radio-Canada, parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà écrit pour me dire, pourquoi je donnerais la, à ta campagne? Je, paye, je te paye déjà avec mes impôts, parce que les gens pensent que nous sommes euh, un produit Radio-Canadien, mais non, nous sommes un produit indépendant. voilà mais donc, Et il, donc, tu parles
2: de Citizen Kane jusqu'à Pulp Fiction, en huit chapitres, comme ça, j'essaye de faire une... Une histoire impressionniste du cinéma américain, puis c'est les chroniques donc, que j'ai faites à la radio, mais euh, bonifiées, Ça me rappelle mais le, le format
0: des que Oui, c'est vrai, exactement. Que le, sur le cinéma américain Exactement, ouais.
2: et c'est formidablement illustré par Francis Desharnets, qui ah. est un, un auteur de romans graphiques québécois que je trouve extraordinaire, qui s'est emparé de ces chapitres-là, qui les a illustrés comme il voulait et qui a fait un travail fabuleux.
0: Ben merci euh, Hélène euh, on va évidemment mettre euh, <rire> la couverture de, 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 de votre livre et on espère vous retrouver ben moi aussi, éventuellement à ce micro, je pense que oui euh, on se croise les doigts ouais, ben merci tout Hélène, à fait. vraiment Alors, Gunther Rando, Mais voici. Qu'est-ce que vous, de,
3: de quoi vous nous parlez cette semaine, Est-ce mais... que vous nous amenez encore dans des contrées galactiques inconnues? Non, on revient sur Terre. On revient sur Terre parce mmh. qu'on va parler de gaz à effet de serre euh, à, à la grandeur de la Terre. Parce que c'est un peu ce que GNL Québec veut nous vendre. Hein. Vous vous rappelez de ça? On... Je pense oui. qu'on va en parler souvent. Ben oui. Et là, je veux pas vous réexpliquer tout le principe. Mais, euh, sachez que depuis le début de ce projet-là, GNL Québec, usine de compaction de gaz naturel, Albertain, qui va être exporter ailleurs pour remplacer théoriquement du charbon. Donc, on nous vend ça comme étant un bilan positif pour la planète. Et les ministres du gouvernement Legault Jusqu'ici, on a eu peu de réserves pour appuyer ce projet-là, malgré que l'opposition est assez bien articulée, puis les arguments sont assez clairs oui. et forts, puis je n'ai pas eu trop de misère à les comprendre. Donc, si moi j'ai compris, les gens t'ont compris. Jonathan Julien a dit, euh, ben, au fil des semaines. Là, qui est donc, euh, rappelez nous qui est Jonathan Julien Je ne veux pas vous dire c'est qui, mais il n'y a pas de H dans son nom. OK. Ah, c'est ah, le ah, ministre des ah, Ressources, ah. Énergie Ressources Naturelles. Ah là. oui. Oui, c'est le fin, euh, ouais, que Oui, de la loi 34. <rire> la loi 30, le PL 34. <rire> donc, il a dit, et écoutez bien, donc à quel point c'est basé sur la science, là. Ça va réduire de façon formidable, formidable, <rire> les gaz à effet de serre à travers le monde. Et c'est sur cette base que la décision sera prise. Sous texte, on est pour. Wow. Je citais il y a deux semaines le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, qui affirmait qu'il n'hésiterait pas à financer ce même projet-là à même l'ancien fonds vert, ben oui. puisque c'est un projet qui va qui permettre formidable. la transition énergétique et donc que ceux qui étaient contre la transition allaient en arracher. Bref, un autre indice sous-texte que la CAQ était effectivement pour ce projet-là. Euh, L'argument du gaz naturel comme étant un combustible de remplacement pour le charbon ailleurs sur Terre me fait penser à mon fils de 10 ans. Hein? Et là, c'est pas dans le sens de lui assurer un meilleur futur. C'est dans le sens qui me gosse vraiment. Oui. <rire> OK? Oui. Alors, euh, l'industrie du gaz naturel veut capitaliser et vendre du gaz naturel. Oui. Mon fils, lui, veut zigonner sur un écran, oui. un iPad, un téléphone, un ordi, il est obsédé. Un peu comme ceux qui ont le goût de nous vendre du gaz naturel. Oui. Ils ont vraiment le goût. Oui. Alors, connaissez-vous le jeu Minecraft? Oui, oui, Ah, Tout le monde connaît oui, ça. Oui. Bon, donc, oui. Je m'imagine que notre public aussi. C'est une espèce de jeu de Lego oui. Mais virtuel. Donc, on n'a pas besoin d'un casque virtuel, mais on construit des trucs avec des blocs oui. très, très basiques sur, sur un écran. Donc, sur un ordi, sur un laptop, ce que vous voulez, sur un iPad, entre autres. Très dans la mode, ça, il y a 10 ans. On peut même oui. y vivre sa
1: vie, en fait. Effectivement. Oui. c'est un oui. jeu
3: qui est plus créatif que d'autres. Oui. Et le rythme est moins frénétique. Puis les enfants ont plus de facilité à décrocher, à arrêter de jouer, continuer. Et mon fils en vient à s'humilier et à me dire, à me convaincre que jouer à Minecraft, c'est une bonne façon, une bonne transition vers une fin de semaine sans écran.
1: Ah,
3: ben, okay. il Pas fou, hein? C'est un jeune Je ah oui. Je commence à être d'accord avec C'est un <rire> jeu plus créatif, moins obsessif que d'autres activités numériques. Donc, le temps passé à jouer à Minecraft remplace peut-être du temps passé à jouer avec des jeux bien pires. Son bilan écran serait meilleur. Oui, donc, hein?
0: oui. Ce si serait, serait formidable.
3: Exactement. Donc, ça me fait penser un peu au bilan global des gaz à effet de serre. Hein? Si on remplace un jeu ultra poche par Minecraft, peut-être que je devrais accorder davantage de temps d'écran à mon fils. Mais si je l'empêche de jouer à Minecraft, peut-être qu'une fois qu'il aura fini de se plaindre pendant 15 minutes que sa vie est ratée, bien, il va aller lire ou il va aller jouer dehors. Et c'est un peu ça le principe dans le fond, c'est que si on empêche ce gaz-là de sortir, on ne saura jamais finalement s'il aura placé du charbon, mais on va peut-être trouver une autre idée. Tandis que si on laisse ce gaz-là et qu'on le vend en Europe et en Chine, ben, c'est très possible qu'il soit tout simplement utilisé au même titre que mon titre. Mon fils finalement va toujours bien rester devant un écran s'il joue à Minecraft. Tout à fait. Et donc, <coughs> l'idée derrière tout ça, c'est qu'on nous vend un projet qui va remplacer le charbon, peut-être, mais si vous regardez aux États-Unis, la technologie du photovoltaïque, par exemple, pour produire, pour autoproduire de l'électricité, euh, est de plus en plus en vogue, de moins en moins cher, mais cette technologie-là, son développement est ralenti parce que le gaz naturel est tellement pas cher aux États-Unis ouais. qu'on produit de plus en plus de l'électricité avec du gaz naturel. Et donc, le gaz naturel, parfois sur la Terre, même s'il est mieux que du charbon, ne remplace pas le charbon, il remplace la prochaine génération de technologies. Et donc, on nous vend un projet, à peu près tout le monde a compris que c'est très dur à prouver que ça va être vraiment le charbon qui va être remplacé par le gaz naturel. Yeah. Et incroyablement… Cette semaine, le Devoir cite un document d'analyse produit par la Direction de l'expertise climatique, publié la semaine passée. Et la conclusion, c'est que les impacts du projet GNL Québec à l'échelle planétaire sont extrêmement difficiles à évaluer. Point final. Alors, quelqu'un qui vient nous dire c'est certain, c'est merveilleux qu'on va remplacer le charbon ailleurs, mais c'est quelqu'un qui nous vend n'importe quoi. Et soudainement... C'est votre vote... fils, dans le fond. Exactement. C'est <rire> votre fils. Est-ce qu'on l'écoute? Non. non. Non, on l'écoute pas. Non. On l'envoie jouer dehors. Oui. On lui donne un coup de pied, on l'envoie jouer dehors. Oui. Et la CAQ a compris ça. Oui. Euh, volte face cette semaine. Le ministre de l'Environnement que je vous citais tantôt, « D'aucune façon, nous ne nous sommes engagés à accepter et d'aucune façon... Nous nous sommes engagés à refuser ce projet. Donc, ça y est, on est, on est ben, un peu on est moins de en... position claire. Oui, c'est oui. <rire> parce que depuis le début, tout était positif. Oui. Sans arrêt. Et là, on, on rajoute aussi le ministre Fitzgibbon cette semaine qui a affirmé, on va plus vite qu'on devrait aller. La science n'est pas encore tout à fait rendue là. Oups. Et là, c'est la CAC qui ralentit. Mais que se passe-t-il J'imagine que le... le... <rire>
0: L'expérience québécoise
3: là, ah, de, de la dernière semaine leur a dit peut-être, ouais, on va,
0: on va attendre un peu. C'est ça. Tout le monde là, attendait un ouais, petit peu.
3: Les 160 <rire> scientifiques qui ont écrit dans Le Devoir oui. il y a quelques semaines, plus cet, cet avis-là, attendons un petit peu. À mes yeux à moi, la CAQ qui accepte de ralentir, c'est une bonne nouvelle. Ben oui. Voilà. Un autre sujet sur lequel la CAQ fait de bons, euh, je ne dirais pas qu'ils ont fait un bon move dans ce cas-ci, mais en euh, disant qu'ils ont reculé. Ben non, on peut le dire. Ils ont, ils ont, ils ont modéré leurs ardeurs. Euh, c'est le sujet de, on en avait parlé un peu avec Christian Dufour, les, les iniquités euh, face au parcours scolaire des oui. enfants issus de quartiers défavorisés. Oui. On parlait du parcours primaire, secondaire. Et là, cette semaine, ce qui est sorti, c'est la Direction régionale de la santé publique qui a publié deux rapports. Et là, on parle des CPE, oui. et des, et des services de garde. Je suis sûr, Fred, que vous l'avez vu, vu passer. Ce qui oui. ressort, c'est une iniquité, mais maintenant, au niveau de la petite enfance. Alors, voici les constats. Les enfants les plus démunis sont ceux qui bénéficient le plus de la fréquentation précoce d'un milieu de garde de qualité. Alors, que ce soit un CPE ou une garderie privée, ce n'est pas important. Mais un milieu de garde de qualité a un impact mesuré jusqu'à la sixième année pour un enfant qui a fréquenté à partir de 18 mois jusqu'à son entrée à l'école. Donc, c'est mesuré scientifiquement. Mais là, vous dites que.
0: Excusez-moi, je fais une parenthèse. Ah, vous -y. dites qu'il n'y a pas de différence entre un CPE ou une garderie privée. Est-ce que l'encadrement
3: pédagogique dit... est le même? Non, ce que j'ai dit, Fred, c'était que ce qui est important, c'est oui. qu'un milieu de qualité, bon, est peu importe où est-ce qu'il est. Après ça, je continue mon raisonnement. De façon générale, les milieux de garde de plus grande qualité, ceux qui ont été évalués, ceux qui ont le plus d'impact, ce sont en moyenne les CPE. Voilà! C'est ce en... que je voulais entendre. Êtes-vous content? Parce que cette balado est militante. Ah oui. Et donc... De gauche, euh, parfois. Et je connais des, des, des CPE bon, qui ont connu des difficiles années oui. et qui ont offert un mauvais service pendant un certain temps et qui, bon, après s'améliorent. Et il y a des garderies privées qui ont des parcours oui. J'ai connu des éducatrices qui ont travaillé en milieu privé qui m'ont dit que c'était des vrais passionnés de petite enfance et qui, euh, c'est pas parce qu'ils ont réussi à générer un profit. Ah ouais, c'est marrant il y a des belles galeries mais, privées. Mais pardon, j'ai une oui.
2: question, elle est peut-être bête, mais quand on dit de qualité, c'est des critères objectifs. Oui, euh... euh,
3: on, a, on a une chance ici, Hélène, c'est que depuis, euh, ben, étant donné qu'on a développé le, le, le modèle des CPE ici, il y a tout un volet universitaire qui s'est développé en parallèle. Donc, il y a de la recherche universitaire qui se fait là-dessus et on on tente de, et c'est assez exceptionnel, c'est que c'est un milieu ici où il y a ce qu'il n'y a pas ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des milieux de garde publics de qualité <coughs> et aussi un milieu privé et on peut comparer les deux. Alors, il y a bien des endroits dans le monde où il y a ou bien un ou bien l'autre et euh, ça, ça fait un milieu ici où on commence à avoir du feedback universitaire. Sur le travail qu'on fait, je dis sur le travail qu'on fait parce que moi, je suis en CPE. Donc, on commence à avoir des recherches depuis une dizaine d'années. Et mettons qu'on voudrait donner une idée euh, aux gens, mais surtout moi, là, euh,
0: de qu'est-ce que seraient les critères d'un service de garde de qualité dans ce, dans ce type
3: d'évaluation-là? De, de, c'est assez complexe, Fred, mais je dirais que le, les, les éléments ben, les, les, plus les, importants, termes, là, ouais. les plus importants sont évidemment, les plus faciles, c'est l'aménagement. Ah oui. Donc comment le local est aménagé, oui. la propreté, l'hygiène, les risques pour la santé. Donc quand on parle d'un milieu de garde de mauvaise qualité, c'est souvent de ça dont on parle. Ça va être des prises de courant pas, pas recouvertes, non. ça les va fils, être des les aller... faire la nu. des allergies, <rire> si par exemple. Ouais, c'est un exemple qui était sorti dans les nouvelles. Ça. Ouais. Des fait à aye. nu. Des panneaux
1: euh... à fusible avec <rire> des 25 sous. Exactement. <rire> c'est pas assez cool. <rire> des,
3: des, 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 des allumettes comme jeu dans le coin, dans le coin de <rire> euh... ouais. Et mais c'est Avec beaucoup... un extincteur. Ce qui, est plus <rire> ce, qui est, ce qui est plus difficile à évaluer, mais qui est le plus intéressant, c'est qui est le plus corrélé avec la qualité, c'est euh, c'est la qualité des interactions. Oui, c'est ça. Et donc, est-ce que les éducatrices parlent entre elles, ou est-ce qu'elles parlent aux enfants? Est-ce qu'elles répondent aux enfants, ou est-ce qu'elles donnent des directives sans arrêt? Euh, je pourrais développer ça assez longtemps, mais Est-ce euh, qu'elles parlent de l'islam aux enfants?
1: <rire> est-ce qu'elles jouent à Minecraft avec eux? <rire>
3: Donc, mon but n'est pas de, 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 de mettre en valeur la qualité du service dans les CPE et de dénigrer celle dans les services de garde privés, mais la qualité qui est mesurée euh, dé déterminait que c'est dans les CPE que la moyenne est la plus élevée. Et donc, si on sait qu'un milieu de qualité a un impact sur des enfants Issus de milieux défavorisés, ben, ce serait le plus important que les CPE ou les milieux de garde de qualité soient dans ces milieux-là. Or, Donc, ce que vous dites, c'est que oui. les
1: indices qu'on peut mesurer, ce n'est pas tant le privé ou le public euh, qui, qui est le facteur, mais qu'on les mesure plus, on a des meilleurs résultats dans les CPE. Oui. Alors,
3: ça, bien, en sait moyenne. pourquoi. En moyenne.
1: Est-ce qu'on sait pourquoi il y a une différence entre
3: oui, Vous m'amenez totalement ailleurs, mais ça tombe bien, c'est un sujet que je connais. Je expert, Je suis pas un expert, mais, mais je connais mais ça un mais peu. Mais, si vous me
0: permettre, fois, c'est que. Bon, vous n'êtes pas au courant, mais Simon est là aussi pour une raison précise, c'est que présentement, vous êtes en évaluation. <rire> Nous sommes à la mi-parcours, <rire> presque, de la baladou, et je vais voir si vous avez une capacité de rebondir ah, sur démasqué. les questions. Voilà.
3: Que donc, vous me demandiez quoi. C'est pour si ça qu'il y a un pad, Simon. Vous avez remarqué je... il y a un pad ah, Parce qu'on sait
1: pourquoi on a, on a mesuré des <rire> meilleurs résultats dans les services publics et dans les services privés? Alors, voici un des critères. Ça ne tient pas à la nature publique ou privée non. comme telle. Mais un
3: des critères importants, c'est la, la qualité de l'attachement que les éducatrices sont capables de former avec les enfants. Et un de ces éléments-là, c'est la stabilité du personnel auprès des enfants et les CPE ont un taux de rétention de leur personnel pour, des, pour principalement des raisons de conditions de travail qui sont meilleures en moyenne. Et donc, les éducatrices de milieu privé veulent généralement quitter et migrer vers les CPE. Les CPE sont forcés d'avoir des éducatrices formées dans un certain ratio précis. Il y a, c'est deux tiers en fait avec certaines exigences donc là. deux
0: tiers des éducateurs et éducatrices doivent avoir une formation oui exactement
3: une formation reconnue par le ministère et ben les filles formées éventuellement et se demandent de travailler pas mais, juste les filles c'est tellement massivement des filles là, ben oui sais, Polanski mais, pourrait très bien je... non mais, oh, oh, ça mais ça oh, si on veut changer oh, bah, les perceptions mais donc croire, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes dans les garderies et ben moi quand je parle des, des éducatrices en entrevue c'est toujours des filles qui, des éducatrices qui quittent des milieux privés et qui espèrent qu'ils aimeraient donc travailler dans un CPE et c'est un des éléments très important c'est le roulement du personnel puis la qualité de la qualité de de, de, de de la direction qui n'est pas là pour faire des profits ben, en ça. plus de maintenir une qualité elle est là que pour la qualité oui. et donc c'est c'est pas compliqué moi depuis que je travaille en CPS, simon je m'assois avec des éducatrices
0: Attention, avec, des, vous allez
3: avec des parents <rire> avec des intervenants ah, a témoins. des services sociaux et mon, mon, mon seul problème c'est de trouver une façon d'aider les enfants aider les familles. C'est seulement quand il y a des coupes gouvernementales, une fois de temps en temps, ça a, il y a eu des séquences pas mal pénibles, là, mais là où, où tout à coup, on doit couper dans le gras et trouver une façon d'économiser. Ma, ma, ma carrière, ça n'a ça pas été d'économiser de l'argent pour de générer de l'argent, du profit ou, ouais. ou de mettre de l'argent de côté. Ça a toujours été de viser la qualité. Et un CPE, différence majeure, c'est y, y a un comité d'administration de parents qui chapeaute la directrice générale et c'est à elle que c'est eux qui doivent rendre des comptes au gouvernement. Et donc, une directrice générale qui se met à faire des niaiseries, ben, perd son travail parce que le, le, le conseil d'administration de parents est là pour veiller à la mission du CPE. Et un bon CPE va payer des formations à son CA pour qu'ils comprennent bien à quel point leur travail est important. Et dans une garderie privée, le conseil, s'il y en a un, c'est un conseil qui est simplement consultatif. Et ça fait toute la différence. Oui, on apprend voilà. des choses. Ouais. On se croirait voilà. à téléservices. Mais oui. ça aurait pas été
0: plus simple, de, et là, j'imagine c'est une question de coût, mais de... Il y a quand même une bataille idéologique d'un gouvernement à l'autre de d'étendre le, le réseau des CPE versus offrir... On dit toujours qu'on offre, dans le fond, le choix aux parents, comme si les CPE étaient des usines à former des petits socialistes.
3: T'sais, il y a un peu... On dirait qu Ils qu'ils disent pas dans ces mots-là, mais on dirait que ça... Fred, <rire> je vais essayer de vous répondre en faisant un lien avec ce que, ce que je disais. C'est que, dans le fond, là, ce que la recherche a prouvé cette semaine, la Direction régionale de la santé publique, ce qu'elle a publié, c'est qu'un un enfant qui grandit dans un milieu défavorisé a 2,5 fois plus de chances de ne pas finir en CPE et de passer par un autre service de garde plutôt qu'un CPE. Donc, 2,5 fois plus de chances, particulièrement dans un milieu défavorisé. J'ai travaillé à Saint-Henri pendant 22 ans. C'était beaucoup plus défavorisé à l'époque que ça l'est maintenant, mais ça restait un milieu où il y avait beaucoup de gens euh, issus de familles pauvres. Et plus, on s'entend, plus les enfants fréquentent un milieu de qualité avant l'école, mieux ils sont préparés. Et, euh, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que c'est Lucien Bouchard et son gouvernement en 96-97 qui a élaboré la politique familiale du Québec. Les CPE sont nés sous Pauline Marois oui. à ce moment-là. Et là, moi, j'étais déjà éducateur en 96 et la garderie est devenue un CPE. Et dans ce temps-là, je trouvais ça bien… Je me disais, mon Dieu, quel politique politicaillerie de merde, on change de nom, ça ne change rien, je ne réalisais pas à l'époque. Mais c'est là que, le, le, je me fais peut-être faire des petites erreurs historiques d'année, de, de, mais c'est à peu près à ce moment-là qu'on a dit qu'il fallait que deux éducatrices sur trois soient formées et non pas une sur Moi, j'étais la troisième. Vous étiez là. <rire> pendant vrai, Fred, <rire> Vous étiez là pendant <rire> ouais. ce temps-là, vous étiez la non-formée. <rire> oui. J'ai été mordu par des enfants. Oui. Hein. C'est une autre histoire. Oui. Hein? Ça, ça sera pour un épisode spécial de Noël. On veut une chronique là-dessus. Ouais, euh, euh, après ça, on nous a. Pour le compte de Noël, on, on nous a qu'on a quelque chose. La aussi, stratégie Noël. était d'aller chercher les milieux familiaux qui étaient tous au noir, qui étaient partout dans les quartiers. C'était des, des bon, on pourrait être péjoratif, mais dire des grands-mères dans leur maison qui faisaient, faisaient un service de garde de qualité ou pas. Oui. Et euh, ils pouvaient. Parce qu'évidemment, quand les CBA ont été, ont été fondés, c'était 5 par jour. Et l'objectif du gouvernement, c'était que la grande majorité des enfants, éventuellement, soient dans ce type de service-là, public, à 5 par jour. Et Camille Bouchard m'a même déjà dit qu'il visait ne jamais augmenter ce tarif-là et qu'éventuellement, ça deviendrait tellement un prix ridicule qu'on ferait simplement l'abolir et ce serait gratuit au même titre que l'école publique. Oui. Alors, ensuite… Euh, les garderies en milieu familial se sont affiliées au CPE, donc en levant la main, les gens pouvaient dire hey, « je veux m'affilier un CPE moi » et là ils pouvaient eux aussi offrir des places à 5$. Les éducatrices dans leur maison devaient suivre une formation ouais. de 45 heures c'est court, mais c'est plus que ce qu'ils avaient déjà. La un certain
1: mécanisme de contrôle. Oui, exactement. Ouais.
3: Les CPE devaient faire... Des, des inspections. Des, des inspections ouais. Et ben, tous ces gens-là n'étaient plus au noir. Ouais. Donc, ça a été majeur. Ça, éventuellement, tous les milieux familiaux ont été regroupés dans des bureaux coordonnateurs. Les CPE ont perdu leurs 3-4 madames dans leur maison. Et ils ont été regroupés à coup de 500 places. Des, des, maintenant, c'est un CPA qui va gérer 500 places en milieu familial. Il y a eu des gains d'efficacité euh, qui ont été contestés à l'époque, mais finalement... Ce move-là était correct. À partir de 2003, le, 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 le moratoire contre les garderies privées a été levé. Et à ce moment-là, c'était le gouvernement Charest qui était oui. là et ils ont pris des décisions et ils ont vraiment donné un angle euh, au développement des un places. Un angle partisan au permis euh, de garderie. <rire> Euh, ben oui, c'est partie. Le gouvernement a favorisé le développement d'un réseau de services de garde multiple, mais le, le privé a pris une place grandissante et ce qui est extrêmement subtil, mais insidieux, et moi je l'ai vu en action comme directeur, euh, des politiques euh, fiscales ont changé. Oui. À, part de, de, à partir de 2009, en montant, c'est devenu de plus en plus, de moins en moins intéressant avoir un enfant en CPE. Ça coûtait 5 c'est monté à 7 Et en milieu privé, le gouvernement offrait des retours d'impôts qui pouvaient parfois, selon la réalité financière de la famille, faire que c'était moins cher d'être au privé qu'être en CPE. Et je me suis ramassé dans le bureau de madame Anglade pendant les coupes 2013. Ah oui, il arrive, c'est là que la fameuse anecdote. Les coupures 2013-2014, c'était notre député et je lui avais dit... Moi, j'appelle des gens et je me rends compte que les parents, avant, ils sautaient de joie en sachant qu'il y avait finalement une place en CPE parce qu'ils attendaient depuis des années. Des fois, on, on appelait des enfants. Les enfants avaient trois ans, trois ans et demi. On leur disait, ça y est, on a une place. Ils abandonnaient la garderie où ils étaient. Ils venaient au CPE. Pas parce que la qualité était tellement meilleure, c'est parce que c'était cinq piastres. Ouais. C'est pour ça. Et à partir du moment où on a changé la fiscalité et c'est devenu plus avantageux pour certaines familles ou en tout cas moins évident, de faire les calculs, ben là, les gens commençaient à dire, ben finalement, on va rester, changer un enfant de garderie. C'est pas le fun. Là, il faut qu'il s'habitue à des nouvelles éducatrices. Euh, pis pis là, puis... il aime ça le ballonné maintenant. Là, au début, il n'aimait pas ça, mais là, il est habitué. On va le laisser là. Exactement ce que les gens me disaient euh, et Madame Anglade, je lui ai dit ben, « vous, vous avez favorisé le développement des garderies privées ». Elle a totalement nié. Elle a dit « c'est faux ça, Monsieur Le Rando, on n'a pas fait ça ». Et tout ce qu'on regarde depuis 2003, c'est absolument l'inverse. On parle d'un taux d'augmentation de 550 de, 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 du nombre de garderies privées euh, au fil des ans. Euh, les CPE qui occupaient euh, 38 des places disponibles en occupent maintenant 28 et donc on a laissé se développer ce milieu de garde dont la qualité est de façon, moyenne, pas... de façon moyenne, quand on la mesure, elle est moins bonne que dans les CPE, et on a laissé ça faire, pourquoi Parce que ça coûte moins cher, ça coûte moins cher de développer sûr. un milieu privé, un entrepreneur arrive avec son argent, euh, avec son bloc appartement, construit une garderie en dessous. Euh, et tout simplement et donc ça, ça a été beaucoup plus facile de développer ce milieu-là oui. et on l'a laissé faire et c'est pas juste ça tu aussi, aussi cette, je pense aussi
0: euh, cette idée que de transformer un service de garde en entreprise privée qui doit faire des profits bien évidemment on coupe à toutes sortes d'endroits pour et je ne dis pas que les, les garderies privées sont, se foutent du bien-être des enfants mais j'imagine qu'on on offre une nourriture qui n'est pas tout à fait d'aussi grande qualité que dans un CPE, souvent, dans, ah, en tout, tout cas Fred, dans un contexte Fred, de, de privé... La
3: porte est ouverte. Ben, c'est ça c'est ça l'affaire. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant...
0: C'est pour ça, un... ça que des fois, quand on introduit la logique du profit, je suis pas un socialiste, je ne suis pas un communiste, mais il y a certains domaines où je crois que la logique du profit ne s'applique pas. Les soins aux personnes, l'éducation, euh, entre autres, et la petite enfance. mais voilà. Là,
3: j'ai des arguments, Fred, hum. qui, qui nous viennent de Pierre Fortin, oui économiste euh, modéré. Oh, – Radicalement modéré. – Radicalement modéré. – pas un gauchiste. – il, il a dit qu'il avait lui-même milité très souvent pour laisser les marchés aller. Oui. Et il explique dans un article de l'actualité de 2018 qu'on ne peut pas laisser la loi de l'offre et de la demande jouer dans le cas des services de garde et espérer que les parents vont finir par choisir les milieux de plus grande qualité et que les milieux poches vont finalement bon, être abandonnés, abandonnés par et la fermés. Ouais. Et là, les raisons qu'ils donnent sont vraiment intéressantes et rejoignent vraiment mon opinion. Donc, c'est fun quand notre opinion est validée par quelqu'un d'un peu plus crédible. De nombreux crédible. parents ne réalisent tout simplement pas l'écart de qualité qui existe. Leur choix n'est pas éclairé ils n'iront pas à deux places différentes. Ils vont aller dans une première garderie privée et éventuellement, même ils vont être frus de jamais avoir été appelés par un CPE et donc, ils vont eux-mêmes faire de la mauvaise presse au CPE. Leurs amis ont été chanceux, pas eux. Et si on est en milieu défavorisé, 2,5 ouais. fois plus de chances d'avoir été appelés par une garderie que par, un, que par un CPE. Le nombre de places en CPE ne suffit pas donc, elles sont toutes pleines, les, prix, les places ouais. en CPE. Donc, cette offre ne répond pas à la demande. Donc, ça, ça vient fausser le résultat de l'offre et de la demande qui jouent ensemble. Le rendement du produit acheté, dans ce cas-ci, c'est la qualité du service. Vous aviez plein de questions tantôt. Pourquoi? Parce que c'est subtil, la qualité du service. Évaluer si vos enfants ont eu un bon service en CPE ou en milieu de garde. Il faut attendre qu'ils rentrent à l'école pour s'en ouais. rendre compte. Puis là, il faut frapper un mur et se dire « aïe, 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 moi je pensais que mon enfant allait plutôt bien. » Finalement, il y a du dépistage qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait. Et plus que ça, les gens s'attachent à leur milieu et ils vont valoriser le choix qu'ils ont fait. Alors, ils sont dans un milieu, ils vont voir des choses qui n'ont pas d'allure ils vont se dire « ben, c'est mon, mon milieu de garde ça ouais. et je vais… » Je vais finalement… C'est le billet cognitif, dans le fond, c'est qu'on ne veut pas… On, Francine feu en, en dedans, mais les enfants l'aiment. Euh, de plus, Fred, l'argent manque dans bien des cas ouais. et les gens vont privilégier des services plus poches et ouais. moins chers. Ouais, ouais. ils, vont, ils vont rationaliser leur choix en disant mais, « mais je n'ai pas l'argent, ça me coûte moins cher ici qu'ailleurs ». Euh, une garderie privée à 75 par jour qui aurait les meilleures éducatrices des conditions extraordinaires, ben, les gens ne la choisiront pas parce que c'est trop, trop cher pour bien ouais, oui. des gens. Ouais. La proximité aussi joue beaucoup dans la qualité de vie des gens. Donc, si vous trouvez une, une garderie privée, il y en a à chaque coin de rue littéralement, vous inscrivez vos enfants là, un CPE vous appelle merveilleux ou êtes-vous situé à deux stations de métro? Ouais. Ouais. Non. Donc, vous allez choisir de rester dans votre milieu et ce n'est pas pour des raisons de qualité. Et donc, dans le cas des milieux de garde, euh, la loi de l'offre et de la demande serait pas efficace. Ouais. En plus que d'instaurer un principe de faire des profits avec une business, de, pr de préparer les enfants à l'école puis de les, de les éduquer, à mes yeux, c'est incompatible. Et donc, la bonne nouvelle, 400 nouvelles places déjà annoncées par la CAQ. Euh, dans quatre quartiers, qui sont spécifiquement nommés justement par la direction régionale de la, de la santé publique, des quartiers défavorisés, Montréal-Nord, Saint-Michel, Parc-Extension. La CAC nous explique que leurs cartes de défavorisation sont à jour et que dans les prochaines 10 000 places qu'ils vont attribuer, leur promesse était d'en attribuer 15 000, elles vont les attribuer massivement, majoritairement au CPE. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent reprendre le contrôle de la façon avec laquelle le réseau se développe. Alors, c'est relativement une bonne nouvelle. Euh, ce qui me... Ce qui me chicote un peu, c'est qu'on parle en parallèle de projets pilotes de conversion de garderies privées non subventionnées en garderies privées subventionnées. Elle peut-être nous expliquer, Godfrey, tant
0: qu'à être là, puis tant qu'à avoir du temps, parce que c'est une balade euh, nuance, les, les nuances et les différences
3: entre une garderie euh, Alors, privée subventionnée et non subventionnée. Il y a les garderies plein tarif, donc ça peut être à 70 pièces, ça peut être à 40 dollars. Et là, il y a des reçus d'impôts, pas, pas des reçus, mais des remboursements d'impôts qui peuvent même être anticipés. Donc, ah ouais. ça, donc ça peut être intéressant. Pour faire baisser la facture. Effectivement.
2: Oui. Donc, le prix par jour, il est discrétionnaire.
3: Euh, le prix par jour, oui. Et, et donc, dans ce cas-là, effectivement, il y, y, y a des garderies qui se relanceront avec personne, parce que c'est ouais. simplement trop cher. Ou ça a... va des, des garderies à 75 dollars des milieux qui peuvent se permettre, des milieux aisés. Voilà. Ouais. Mais donc, il euh, y, y a aussi des garderies privées subventionnées. Et donc, ça, c'est une catégorie qui énerve énormément les garderies privées. C'est les garderies qui ont le droit de générer un profit si elles, si elles y arrivent, mais qui ont aussi accès aux mêmes subventions qu'un CPE. Donc, elles ont une subvention... Leur fonds de commerce est assuré. Ben, ils ont 90 avec, euh, avec 90% de leur financement assuré par le gouvernement, la balance par les parents.
0: Est-ce qu'on va voir un restaurant et être certain... D'avoir à chaque semaine de
3: l'argent. Mais en plus, en plus vous, si vous êtes capable, si oui. vous trouvez une façon de générer des profits, faites-le. Et une autre décision, donc, euh, donc, donc ça, vous n'en entendez pas parler, qui, est, qui, a, qui a été euh, mise en pratique au mois d'août cette année, c'est que les, gens, les, les familles dont les, euh, dont les parents sont sur l'aide sociale, donc bénéficiaires oui. de l'aide sociale, ont accès, si elles ont des places, à... Euh, des, euh, des places gratuites en CPE. Ah. Et moi, par expérience, j'ai vu beaucoup de familles qui, qui bénéficiaient de places en CPE, mais ils avaient 2,5 jours gratuits par semaine. Et même ça faisait que, par mois, il y avait un bill qui rentrait de 75-80 et certaines familles accumulaient des retards, factures non payées ouais. et les enfants finissaient par quitter le CPE ouais. à 2 ans, 3 ans, et retournaient à la maison et finissaient par faire le saut entre la maison et l'école. Et le, on les avait échappés. Ouais, et ouais. pourquoi on a fait, entre autres, et mettre en elle 4 ans, c'est pour aller chercher ces enfants-là qui ne vont nulle part. Et les enfants de famille sur l'aide la, sur sociale font partie de ces gens-là qu'on a de la difficulté à aller chercher. Parce que ce qui va arriver souvent, c'est que les gens vont dire « je travaille pas, je peux au moins m'occuper de mes enfants oui. ». Mais on sait très bien que dans bien des cas, de faire partie d'un groupe dans un milieu de garde de qualité, c'est un plus pour ce qui est de, 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 de l'avenir de cet enfant-là dans l'école. Est-ce que c'est tout, Côte-Froid? Bien là, j'ai fait ça, tout ça dans le désordre, mais oui, la, oui, oui. La, la bonne nouvelle derrière tout ça, c'est que… C'est
1: une conférence. Cette ben...
3: <rire> <rire> c'est de votre faute, vous avez posé trop de questions. Non, 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 non mais c'est très intéressant, euh... on ne peut pas se priver de savoir. Donc, on pourrait, en, on, on pourrait dire deux choses. Donc, on s'attend à une dizaine de milliers de nouvelles places, oui. dont une bonne proportion en CPE. Peut-être, si la CAQ répond à, aux besoins surtout dans des milieux défavorisés. Donc, on va atteindre une population qui est plus à risque. Donc, c'est un, un, un point intéressant. Et le fait que de plus en plus d'enfants de 4 ans vont aller à l'école dans oui. tous les quartiers vont faire qu'il y, y a une masse d'enfants qui n'iront plus en service de garde. Et la presse avait sorti l'année passée euh, une étude d'impact, d'anticipation. Ah. Et ils avaient mesuré, anticipé, que ceux qui vont le plus souffrir de cette cohorte d'enfants qui n'ira plus en service de garde, ce sont les milieux familiaux et les garderies privées de ouais. mauvaise qualité et donc peut-être qu'on va assister à une migration tranquille scène, vers, vers de meilleurs milieux de ouais. garde en moyenne. Et -ce ouais. si c'est ça, ben écoute on est en
0: bonne voiture. Mais on va surveiller ça contre Florando. merci, c'est une conférence. Simon, vous avez raison, c'est une conférence, on en ah, parle et monsieur
3: monsieur a tout manqué ça.
0: voilà ouais, il est arrivé, il est là, on va l'accueillir justement. Alors on l'a annoncé en intro. Euh, Mathieu Bakoté, vous êtes là Oui, bonjour. Finalement, oui, bonjour, vous êtes en train de prendre des notes. On l'a expliqué, la semaine dernière, on a, on a reçu Marc Forti, qui a passé une année dans votre tête, d'une certaine façon, à vous lire, euh, à, à avoir lu, à, il lu... Il a lu tout ce que vous avez publié l'année passée. Donc, pas tout ce que vous avez publié non, c est, c est dans votre très, carrière. Très,
4: très juste, c'est une très bonne observation. Oui. Il y en aura d'autres à faire. Oui, voilà.
0: Et, euh, c'était pas prévu qu'on fasse un débat. Moi, je. Et c'était même pas prévu, que je vous invite, sincèrement, mais, euh, pas, pas parce que je dis rien contre vous personnellement, mais, euh, c'était pas le but de l'exercice. Mais là, vous m'avez écrit parce que vous avez écouté les... Ou quelqu'un, vous avez. Euh, quelqu'un a écouté
4: l'épisode, je sais non, pas non, si ça je vous... écouté. Ah,
0: bravo. Euh, sûrement le premier de la balade où vous avez écouté, d'ailleurs. En
4: effet. <rire> mais cela dit, je vous avais quand même... Quand vous avez lancé votre initiative, je me suis fait le plaisir de vous financer. C'est vrai,
0: vrai, mais ça, ça n'empêche pas. Le, le, le financement n'est pas. Non, non, non je veux
4: dire que j'avais de l'intérêt pour, pour votre projet. Tout à fait. Même fait. si par ailleurs, je n'écoute pas tous les épisodes. Oui, c'est bon.
0: Et là, mais là, vous nous avez écrit, et là, vous étiez un peu fâché. On peut dire ça, mais euh, pas tant, mais. Euh, non,
4: mais je suis parle un je, peu je, comment vous avez accueilli cette Ah Non, c'est pas compliqué. C'est moi, j'ai absolument rien contre le fait comme critique, mais je suis toujours surpris quand, par exemple, je fais un travail, je publie des livres, et là, oui. on va. On... Le, le temps manque donc on n'invite pas nécessairement la personne mais on va inviter quelqu'un donc on n'invite pas l'auteur mais on invite celui qui ouais. crache ensuite euh, sur euh, sur l'auteur sur et donc j'étais un peu perplexe d'autant comme je dis et j'aurai l'occasion de, décl... de, de le préciser que moi on peut me critiquer on peut on me coller toutes les étiquettes qu'on ouais. veut ça, ça me dérange pas et ça fait partie du, de la vie intellectuelle avec la part de mauvaise foi qui l'accompagne mais on ne peut dire des choses fausses. On ne bon. peut euh, affirmer des faussetés, et c'est pour ça que je vous ai écrit, oui. en fait, tout simplement parce qu'il y a des limites à euh, s'autoriser de « j'ai lu pendant un an » pour oui. dire ensuite des choses fausses. Okay. Euh, alors y de ça. Parce, que,
0: parce que, cela dit, vous l'avez lu, « Mélancolie Bien sûr. Euh, il, dé, il démolit pas votre pensée quand
4: même. Ah non, c'est le moins qu'une plus, intéresse plus ou moins. Oui, tout à fait, parce qu'il
0: part souvent de ce que vous avez écrit pour faire des digressions à l'ailleurs. Oui, oui, en enfin, fait, il, oui.
4: enfin, il le précise dès le début du livre en disant qu'il ne fait pas une analyse en ce... page 14. Oui. Ce livre n'est pas une analyse de ses discours, ce voilà. qui est très exact. Oui. Le problème étant qu'ensuite, puisqu'il s'autorise de m'avoir fréquenté intellectuellement pendant un an, oui. il se promène ensuite d'une tribune à l'autre, la vôtre, d'autres aussi, oui. pour prétendre avoir analysé mes travaux pendant, euh, pendant un an. Oui. Donc, il s'autorise de ça pour ensuite, se... mais il se présente comme celui qui a étudié dans le détail, au point même de pouvoir se permettre de faire ma psychanalyse, au point même de euh, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. À quel niveau il fait le psychanalyste Non mais
4: regardez à la fin, je connais mieux Mathieu côté, qu'il ne se connaît lui-même. Voilà, bon, c'est tout de suite. Euh, il se permet par exemple. C'est il... faux ça Je pense bien que c'est faux. Hein. <rire> En général, euh, il se permet, par exemple, dans les premières pages du livre, de dire euh, Donne-moi mon premier bouquin, La dénationalisation tranquille, que c'est mon meilleur livre, tout en reconnaissant ensuite à votre micro et à d'autres qu'il n'a pas lu tous mes bouquins. Donc, je serais curieux de savoir quel est le critère. Il pourrait, pourrait que...
1: comprendre que c'est le meilleur livre qu'il a lu. mais, a... Non, mais
4: ça, c'est autre chose. Un instant, ensuite, il, il se permet de dire, et ça, pour moi, ça m'apparaît, à ce moment-là déjà que le, le côté un peu. Euh, comment dire euh, Le côté fausse représentation. Oui. C'est un peu. Euh, c'est pour ça que je, je me suis présenté à vous avec l'idée de presque corriger une copie. Oui. Euh, on ne euh... corrigera pas toutes les études Non, les, les non, 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 mais il y en a quand même qu qu quelques-unes. Oui, Lorsqu'il nous dit, par exemple, les trois les, de mes derniers livres, que ce sont des travaux militants, point final. faut être honnête intellectuellement. Euh, Jusqu'à je... quel point c'est que faux, ça C'est absolument faux. Je veux dire, les trois derniers, dans le, 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 le multiculturalisme comme religion politique, c'est une étude documentée, fouillée, on peut ne pas être d'accord avec l'analyse, oui. mais des mutations du progressisme en Occident depuis 50 ans, on peut voir là-dedans bien des choses, sauf le travail militant l'autre ouvrage... Ben oui, non, euh, on non, peut non, décider
0: de travailler là-dessus.
4: Un instant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre un ouvrage militant et un ouvrage d'analyse qui, par ailleurs, a ses préférences philosophiques. Or, ah, c'est bon, une jolie nuance. Non, mais, ça, mais elle compte. Oh, oui, à oui. Dire mais, que... mais
2: pourquoi vous la refusez l'étiquette de militant Mais parce qu'elle est, qu qu est, est fausse. Qu non, que non est... mais au-delà de, elle n'est pas adaptée à ce que vous avez écrit. Bon, J'accepte le mot... pas être militant
4: mi... non, Je suis un militant indépendantiste, si on veut. Mais pour le reste, mon travail intellectuel n'est pas un travail militant. C'est un travail de compréhension de l'époque avec, comme je dis, les préférences qui sont les miennes. Mais un travail militant, c'est un travail Où on met de côté les faits qui nous dérangent euh, Et on décide d'aller euh, jusqu'à l'offensive Non, moi j'ai un travail de, de, de documentation L'autre ouvrage, Le Nouveau Régime Est un ouvrage où je multiplie Les études sur les, appelons ça La, la conception de l'homme sur lequel repose aujourd'hui Ce qu'on appelle les droits de l'homme oui. Et le plus récent, c'est une enquête sur le, de sociologie Sur les cas de la respectabilité politico-médiatique D'ailleurs, oui. de, Mais... de, de ce point de vue, Fortier tombe dans mes catégories Sur ce qu'on va appeler l'art de discréditer un adversaire Oui, sauf
0: que on reste partiellement dans le, 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 le dernier cas que vous dites. On reste, on n'est pas dans les faits purs et durs parce que vous, vous, vous avez l'impression, entre non, autres, qu'on qu ne peut plus rien dire. Non, non, mais.
4: Non, je n'ai pas dit qu'on ne pouvait plus rien dire. Je n'ai jamais dit ça, moi. J'ai jamais, jamais dit une phrase comme ça, mais je vais vous donner des non, exemples. Non, on a est une
0: époque de rectitude politique bon, C'est ou chose. Bon, oui.
4: Mais. Et je vais vous donner un exemple pas quand des... que je ne suis pas certain que Fortier, Fortier prétend m'avoir lu, mais j'en suis pas certain. Enfin, il le dit, donc je ne veux pas le traiter de menteur. Je me contenterai de dire qu'il est mauvais lecteur. Euh, <rire> c'est pas le premier. Il va nous dire, par exemple, euh, le peu de soin, le peu d'intérêt que j'accorde à la question du régime politique. Page 150 de son livre. Oui. Euh, le problème, c'est que mes trois derniers livres portent directement sur la question du régime. L'un d'entre eux a même pour titre le nouveau régime. Et la question du régime est la catégorie qui structure mes travaux en sociologie politique depuis un bon moment. Donc, on peut dire la théorie de Boc-Côté ou l'analyse de Boc-Côté sur le régime elle est bonne, elle est mauvaise, elle est mal fondée, elle est mal orientée, mais on ne peut pas dire que la question est absente de mes travaux. Oui. Or, c'est ce qu'il dit. Il va dire, par exemple, aussi, dans le livre, parce que j'ai pris la peine de le lire, euh, il va dire, par exemple, euh, lorsqu'il parle de, de religion, oui. il ne ce il ne, oui, il il dit... que la nostalgie du clergé. Oui. Et Alors, il, en fait, il, il dit que
0: vous n'êtes pas vraiment, vous ne enfin, semblez pas quelqu'un de religieux, mais que vous êtes nostalgique d'une époque où le clergé avait une certaine... Ce, ce qui est
4: bien évidemment faux. J'ai dit, je ne sais pas combien de fois, j'ai mené une critique du cléricalisme au Canada français, mais il dit, je suis n'écris pas sur la question de la spiritualité, de la foi, de la prière. Ce qui est faux. Je pourrais lui envoyer, parce que le temps lui a peut-être manqué, les textes que j'ai consacrés à cette question. Oui. Il va jusqu'à dire, et je vous avais, de tout son travail, je m'en fiche un peu, simplement, je n'aime pas les inexactitudes, mais une chose m'a blessé. C'est lorsqu'il va dire que je ne m'intéresse pas à la pensée des autres, que je ne présente pas la pensée des autres, que je ne prends pas la peine de présenter des auteurs autres que moi. Oui. Et là, je dis, franchement, c'est plutôt mal. Là, c'est malhonnête. Je veux dire, de Joseph Kessel à euh, Sylvain Tesson, chez les écrivains, mais on pourrait en nommer tant d'autres, euh, chez les intellectuels, Raymond Aron, Julien Freund, et par ailleurs aux émissions que j'anime d'abord à radio une marie aujourd'hui à Cube, où je reçois chaque semaine, un intellectuel pour m'intéresser à sa pensée pendant 45 ouais. minutes le et j'ai pris la peine de lire ça j'ai trouvé là, à ce moment-là toute la mauvaise foi de l'auteur se révélait et quand il s'en va, parce que vous savez, il veut aller faire la promotion de son livre en France, et il fait un communiqué où il annonce euh, le livre. Oui. Et il dit notamment, euh, bon côté qui est au Québec écrit dans un journal, un tabloïd sensationnaliste. Oui. C'est un peu réducteur, si je peux me permettre. Et puis ensuite, réducteur. Non, même beaucoup même. Oui. Et ça, il s'en va dire ensuite, il, travaille, il anime une émission de radio dans une radio trash. Cube. Alors là, il va falloir m'expliquer. Une émission que j'ai reçu... Mais Est-ce que vous êtes sûr
0: qu'il ne parlait pas de... Premièrement, euh, sans vouloir défendre euh, Marc forti Je n'en une... pas cette idée. Hein. C'est pas un ami. Non. non, non, mais c'est pas un ami. Euh, j'ai eu plus de soirées mondaines avec vous qu'avec Marc Forti, J'en ai eu aucune avec Marc Fortier. Euh, mais euh, ça se peut-tu que ce soit son, sa, sa personne attachée aux relations publiques... Non, non, il est... faut quand même assumer... Non, ça mais... reste une phrase pour vendre des lious, là. Dans un euh, communiqué vous, 13, vous pouvez là.
1: relativiser comme vous voulez. Le fait-il que... Non, mais c'est pour ça qu'il dit dans le livre. Mais c'est parce que ça, j'ai pas vu le communiqué dont vous parlez, Mathieu. Mais euh, il me semble que là, il y a ce que vous critiquez, c'est plutôt la démarche de mise en marché de son non, livre. Ça, ça, et, et tout à, à l'heure, vous avez même commencé en disant, il se promène sur une tribune ou l'autre. Personnellement, je n'ai pas accès à toutes ces tribunes-là où il a parlé. Moi, ce que, ce que j'ai pu voir, c'est une entrevue et une discussion qu'on a eue avec lui et l'ouvrage que mm -hmm. je lis en ce moment qu'il nous propose. Est-ce qu'on peut recentrer ça sur ce propos-là plutôt que, que, que ça, de, de, le... dans tous les satellites de ce qu'il peut accomplir le jour, la nuit et l'après-midi? Ce pas les
4: satellites, si je peux me permettre. C'est-à-dire là, il y en a donné une entrevue euh, de, de, de heures chez Wagner. Alors ça, ça m'intéresse plus ou moins. Parce que, oh, si je suis ici, c'est parce que je l'estime pour vous. Je n'ai pas l'idée d'aller chez Wagner pour la même raison. Pas euh, bon, <rire> mais cela dit, donc il y a quand même, quand on lit quelqu'un, d'une manière ou de l'autre, il faut avoir le souci minimal d'exactitude. Or si, comme je le prétends, euh, quand il dit... Absence de la question du régime, c'est faux. Quand il dit « ne s'intéresse pas à d'autres pensées que la sienne », je crois l'avoir démontré que c'était faux. Quand il dit sur la religion, ben, je trouve ça c'est absurde, c'est faux. Quand il dit « pour avoir écrit je ne sais pas combien de fois que ma période de référence en histoire, pour moi, ce n'est pas le Québec de Duplessis, c'est la Révolution tranquille comme formidable élan national. » Il dit qu'il y a quelque chose comme une nostalgie du Canada français chez moi. C'est complètement faux. J'ai pu l'écrire assez souvent pour que s'il m'a lu minimalement, il le ouais. sait. Et en dernière instance, ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il a dit un peu chez vous, il l'a dit un peu ailleurs. C'est que même quand je dis quelque chose, dit je me réfugie dans les généralités. Bon, ça, ça le concerne. Il dit, c'est ce que j'appelle la théorie du masque. C'est en fait, il nous dit quelque chose, mais il cache autre chose. Donc plus encore, au terme de son analyse, c'est une espèce de procès en mauvaise foi. Je dissimulerais des idées inavouables derrière des généralités inquiétantes ou, ou des généralités c'est ouais, Ça, c'est vrai qu'il
0: le dit que vous avez tendance à euh, avancer, certes, en fait, à sortir des choses. En fait, il donne l'exemple de aller vous promener au Carrefour Laval. Euh, je non, pense
4: que c'est pas la même chose. C est, c est, le Carrefour Laval, c'est autre chose. J'avais oui. donné cet exemple-là une fois, parce qu'il arrive qu'on donne des exemples relevant oui. de la vie quotidienne en disant, si vous voulez un exemple de l'anglicisation du Québec, vous l'aurez oui. là. Mais son propos son consiste à dire euh, j'avance des idées, tout ça, bon mais ces idées ne seraient rien d'autre que le masque de passion d'autres idées ouais, inavouables ouais. à la manière, d'une certaine manière, de, de quelqu'un qui arrive avec un masque. Or, j'ai l'impression, quand on me dit, est-ce que vous complotez, je complote à ciel ouvert. Hein, C'est-à-dire, ce que que je pense, je l'écris, je l'écris de la manière la plus claire pour oui. convaincre dans la mesure du possible, mais ce qu'il nous dit, c'est qu'au fond de tout ça, il y a une autre démarche, une démarche clandestine. Oui. Bon, comment ne pas dire que ça relève encore une fois de l'accusation la plus, euh, je dirais, de relève la, la mauvaise foi la plus pure Et ça, c'est plutôt euh, agaçant.
0: Je vais, je, vais, je, je vais citer un extrait, euh, et je veux savoir que vous, comment vous réagissez, si, si c'est quelque chose qui, 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 vous, qui est venu vous chercher c'est un extrait de, du livre de Marc Fortier. « Les mouvements souterrains de la société, lents et difficiles à percevoir, échappent totalement à son attention. S'il rappelle sans cesse de la verticalité et des hiérarchies institutionnelles, jamais il ne tient compte de la dynamique réelle de ses rapports sociaux dans le portrait qu'il fait de la société.
4: Bon, » Ça, oui, ça c'est une critique qui pourrait être légitime. J'entends par là que « si disait ça de moi, j'accepterais d'en discuter raisonnablement. J » Je crois que c'est faux. Je crois que ça, ce n'est pas ce qu'on prend de la mauvaise foi, c'est de la mauvaise lecture. Euh, ensuite, je vous expliquerai qu'à mon avis, quand je m'intéresse à la puissance de transformation so des, des rapports sociaux oui. sous le poids de l'État, sous le poids du droit, euh, l'influence des médias dans la configuration de l'espace public, euh, quand je m'intéresse par ailleurs au travail, comment les idées transforment les représentations sociales, comment la configuration du débat politique a des conséquences réelles sur ce qu'il est permis de dire ou non dans une
1: société, j'aurais tendance à vous okay. dire que c'est faux. Mais euh, ben... Quand vous dites que c'est une mauvaise lecture... Euh... Mais c'est correct, une mauvaise non. lecture, un désaccord me dérange. Oui, ben il y a des accords et mauvaise lecture. Et, et sur ce point-là, j'avais tendance à être d'accord avec lui. Nous en avons discuté euh, d'ailleurs euh, euh, avec un, certains échanges privés là, sur les médias sociaux. C'est que je vous dirais que est-ce qu'on parle vraiment d'une mauvaise lecture ou de quelque chose qui serait très difficile de percevoir dans votre écriture? C'est-à-dire que je, je peux concevoir que vous êtes habité par le sentiment ou le, le désir de comprendre les choses organiques du monde. Ça transparaît assez peu en, pour une simple remarque littéraire. Là.
4: Alors, je ne suis pas d'accord. Ça dont on a parlé, c'est un peu d'autre chose. C'est lorsqu'il disait que je ne faisais pas d'entrevue, pas d'entretien, que je ne rencontrais pas les gens, que j'étais dans une espèce de discours oui. autoréférentiel. C'est ce à ce quoi, quoi je... je vous
1: répondais. Je crois plutôt qu'il dit que le Québécois en chair et en os, incarné dans le peuple, dans le quotidien, on le voit assez peu dans votre conception théorique du mais, monde. Ça à
4: quoi, premièrement, je répondrais que ma conception n'est pas si théorique. Je donnerais simplement l'exemple dont on a beaucoup parlé ces dernières années, la question de la laïcité. Euh, une bonne partie du système médiatique disait que, vous connaissez la formule, le, le, le triste épisode de la charte des valeurs, oui. des traits d'union. Bon. Euh, et moi, je répétais, euh, le Parti québécois a perdu à cause de la charte des valeurs. Et moi, je répétais, à partir de l'étude que j'en fais, il se peut que je me trompe, oui. mais que les Québécois, globalement, y étaient favorables. Et lorsqu'un gouvernement déciderait d'agir sur cette question-là, il aurait une très nette majorité devant lui euh, Je crois pas m'être trompé dans cette analyse. L'analyse que je fais est une analyse politique, sociologique, des tendances qui structurent l'imaginaire politique ouais, mais, québécois. – mais, mais
0: pensez pas que justement, et c'est peut-être un peu ce que Marc Fortier voulait faire, c'est que vous avez nourri de par, lui, l'analyse comme étant votre militantisme dans vos travaux, euh, ce, 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 ce sentiment-là d'aliénation des Québécois francophones et que la loi de la laïcité vient en fait réparer une injustice qui, qui date depuis longtemps parce qu'on
4: s'est pas occupé de ces questions-là. Vous avez pas l'impression que vous, alors, vous participez à cet engrenage-là et que c'est là que votre militantisme. Non, moi, je, on, on, on vous, brainstorm, là. Vous me prêtez un pouvoir immense. Attendez. Euh, non, je suis sérieux. À un moment donné, les <rire> gens dans la population n'ont pas besoin de Mathieu Boc côté euh, ou d'ailleurs, inversement, de Fred Savard. Ou de, les gens ont besoin de, de Fred Savard. <rire> Je n'en doute pas. Mais sur cette question vous, précise. Vous avez besoin de frais de savoir, en fait. Euh, Aujourd'hui même, en ce moment. Sur cette question précise, euh, je pense que les Québécois sont parfaitement capables de réfléchir par eux-mêmes. Ensuite, le débat public se fait. Je dis ce que je dis. Radio-Canada, de l'autre côté, dit ce qu'il dit. Oui. Euh, le désaccord, il est présent dans l'espace public. Ensuite, euh, moi, mais mon hypothèse. Je ne vous reproche ça? Non, non, non. non, non, non mon hypothèse. Je, je réponds à la question oui. comme quoi je serais à l'origine de ce débat. Non, vous n'êtes pas à l'origine. Faudrait...
0: Non, mais vous participez.
4: Ne... Non, mais je participe. N'enlevez euh, pas l'impact médiatique que vous avez. Au débat public. D'autres y participent aussi. Tout à fait. Si certains arguments ont plus de portée que d'autres, c'est ouais. peut-être qu'ils répondent quelquefois à des attentes populaires réelles. Une société qui délibère pendant dix ans la question de la laïcité assez largement est une société qui euh, ne discute pas dans le vide. Ça correspond à des attentes, une conception oui. de la société, une conception de la culture. Et moi, j'ai participé à ce Et débat. Et la là. CAQ n'est
0: peut-être pas assez loin, d'ailleurs, à ce niveau-là.
4: Ben, ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire que je pense que la CAQ, fondamentalement, euh, répondait à cette aspiration euh, avec un projet. Elle aurait pu aller plus loin, mais dans les circonstances, à de trouver un projet qui correspond aux attentes des Québécois. Donc moi, je, je serais allé plus loin, mais je suis À, ça à quel niveau ça seriez allé plus loin? Je pense qu'on aurait dû l'appliquer aussi euh, dans les... Euh, euh, services bon, public ben, en général. Je ne parle pas
0: juste des symboles religieux, je parle de la laïcisation de la société, c'est-à-dire enlever les privilèges fiscaux euh, des, de, de, de tout ce qui est religieux oui, par rapport aux taxes foncières, par rapport à mais tout... tout mais mais
4: c'est un autre débat, c'est-à-dire... Les écoles confessionnelles. Mais... Oui, là, c'est que vous mélangez les débats. Il y a une question... Non, la, la question de la laïcité s'est posée à travers la question plus large de l'intégration des nouveaux arrivants, du rapport au multiculturalisme canadien, des symboles religieux dans l'espace public. Ensuite, est-ce que c'est c'est une volonté de laïciser intégralement l'espace social, bien sûr que non. Mais pourquoi on, volont... pas...
0: on aurait pu aller jusque-là Parce ben que là, on a l'impression qu'on tel... vise... On... Vous savez, on a l'impression qu'avec cette loi-là, entre autres, on vise une catégorie particulière des citoyens et surtout des citoyennes.
4: Non, je pense que là-dessus, ça, c'est une lecture, à mon avis, erronée du débat sur la laïcité. Ce qu'on vise, fondamentalement, c'est un mode d'intégration, c'est-à-dire le multiculturalisme canadien, qui euh, empêche d'avoir une culture commune, qui disqualifie oui. de culture commune, parce que la culture commune ne serait que le masque, encore une fois, de la tyrannie de la majorité. Et la question des signes religieux. A une portée particulière, mais elle n'épuise pas la question identitaire au Québec. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je suis très heureux de voir qu'on revient à cette question qu'on n'aurait jamais dû abandonner, celle de la langue. Euh, oui. La question de la langue, elle est fondamentale. Donc, la question de la. la, la J'ai souvent dit, il y a un lien entre laïcité et l'identité, mais les deux ne s'épuisent pas mutuellement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a parlé, de la, on a réglé la question de la laïcité, le combat identitaire se poursuit sur la langue, sur l'intégration des nouveaux arrivants, sur la culture. Et c'est un vaste débat, oui. mais c'est une vaste bataille qui doit se mener.
1: Je ne suis pas d'accord avec vous sur, ce, sur cet aspect-là, mais il faudrait faire une émission au complet sur la question de la la laïcité et de la religion dans l'espace public. Mais, mais, mais si on revient à, à l'ouvrage de Marc Fortier qui, qui vous a déplu, là, vous citiez quelques inexactitudes ou de Qui me semble, la, qui mauvaise qui me semble assez grave.
4: C'est-à-dire que quand vous... Je donne l'exemple de l'action du régime. Pour vrai, quand j'en parlais avec un de mes amis qui disait « occupe-toi pas de ça, donne pas d'importance donne pas à ça », je le comprends. Je veux dire, j'ai pas l'impression non plus d'être devant le contradicteur du siècle. Mais ce qui me heurte, c'est qu'il prétend parler de mon travail. Okay. J'ai l'air un peu, un, un peu tronche en disant la question du régime. Je pourquoi il parle de ça sans arrêt? Parce que c'est la question fondamentale de mon travail depuis franchement pas loin d'une dizaine d'années. Or, dire que la question est absente de, 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 ce que, de, 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 de mes écrits, c'est que ça témoigne soit du fait qu'il n'a pas voulu euh, en tenir compte, ça, donc une affirmation fausse, euh, soit il ne l'a pas vu tellement il était dans une démarche de me transformer, puis là, je, je vous épargne toutes les épithètes qu'il y a dans le livre, les insultes, ah, qui bah sont attendez, en non, 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 non,
0: non. Là, là, je pense que vous allez un petit peu trop loin. Quelques... Donnez-moi des insultes qui vous oh, je Parce veux, que moi, je... je peux vous donner des. des, des J'ai souligné des, je... des, des, des bouts où il vous enseigne, je certaine façon. Je me de
4: référer au, au, au truc. Mathieu
0: de... Bacoté, en page 146, Mathieu Bacoté porte une attention prononcée aux imperfections du présent. Il est un maître pour repérer des non-sens avérés ou pas. Il serait malhonnête de ne pas préciser qu'à cet égard son analyse opère. Il parle du livre des natalisations tranquilles qui, est, à son avis, l'ouvrage le mieux construit. Bien qu'il n'a pas pris la
4: peine d'en lire plusieurs autres. Mais je pense, mais non, en Je laisse de côté, par exemple, les insultes physiques et tout ça. Ça compte aussi vers de terre, comme ça, détail. Le cachalot, c'en en est. Non, vous me direz. Imaginez le cachalot. Attention. Imaginez sur la...
1: Le cachalot, il est lui-même cab et dans Moby Dick, c'est à qui meurt et le cachalot qui survit. J'ai compris.
4: Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a différentes manières. en Ça ne va pas de l'insulte pure et simple. Non. Euh, bon, mais cela dit, j'y reviens. Il y a à un moment donné, un travail. Il est, il est tout à fait en droit, je l'ai dit, de ne pas apprécier le travail. Ça, c'est des, oui. des soucis. Mais il ne peut pas ensuite aller dire ici et là. Que après une lecture fine de ses écrits, lecture incomplète par ailleurs, je me permets de le dire, lecture très... Non, mais ça compte. Non, il n'a pas oui. le droit de dire, il n'y a aucune référence, par exemple, à la critique du capitalisme dans ses travaux, ce qu'il dit, oui. alors que non, c'est présent dans mes travaux. Il n'a pas le droit de dire la mais question de la, que la religion.
0: Peut-être que l'année où il vous a lu, vous n'avez pas parlé de capitalisme.
4: <rire> euh, oui, là, là, ça devient un peu loufoque. <rire> non, non, mais, non, mais euh, attendez, un instant, faut euh, quand même,
1: il n'a pas dit qu'il avait tout lu non, de non, vous. Je l'ai euh, donné le défi. Vous recevez ce livre-là comme si c'était un essai, et je vais vous dire comment je l'ai perçu.
4: Euh, euh, que... Je n'ai pas vu une seule phrase sur le capital Qui dévore tout ce qu'il engendre d ce Dans mais... sa démarche cette année-là euh, non, mais non, mais il parle de mes textes d'autres années, trompez-vous pas. Il parle de mes textes d'autres années. Il s'est oh, permis de référer essais, à d'autres oui, textes de, de aussi. décoder un, vos crânes. Un texte ouais. sur. Non, non, il réfère aussi à un texte sur la psychologie de, de, de ce que j'appelle du grand homme politique. Il réfère à des textes anciens. Donc, anci il vous en aussi, plus hein. que vous le prétendez. Non, Donc, non, non il ne s'interdit pas d'aller trouver ailleurs ce qui confirme ses intuitions. Mais inversement, quand il te permet de dire des phrases comme ça, je n'ai pas vu une seule phrase sur le capital qui dévore tout. C'est juste faux. Et là vous qui êtes soucieux à ce que j'en sais euh, des de, de fake news et ainsi de suite oui. mais quand on dit quelque chose de faux sur un intellectuel un penseur il beau ne peut pas me considérer comme tel oui. disons qu'en gros c'est quand même mon euh, bon travail le euh, là, non il le dit il ne l'a il 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 pas vu, pas vu. Euh, donc mais non, mais un instant, il faut être honnête. Il, se, il permet ensuite, il se promène un peu partout en disant, pendant un an, j'ai traversé l'œuvre,
1: et voilà ce que j'en tire. Il ne peut pas se permettre de dire ça. Sinon, c'est la fausse représentation. Je voulais vous dire comment j'avais perçu l'ouvrage, parce que vraiment, vous le commentez. Et, et je, je, dois vous, euh, je dois vous avouer que s'il y avait un livre qui portait euh, un titre avec mon nom dedans, je m'en préoccuperais autant que vous. Euh, malheureusement, <rire> temps moins volubile et omniprésent, personne ne pensera à un tel projet. Tain, vous, êtes, vous étiez au voir. Euh. <rire> ah, mais oui, ça. <rire> ce tabloïd euh, ensanglanté. Mais euh, simplement pour dire que je vois là-dedans, et c'est une question que je lui posais hier aussi, je vois là-dedans une démarche plutôt... C'est plutôt un livre sur lui, en fait. Permettez-moi. C'est un livre sur lui, vous lisant. Je n'ai pas vu ici une analyse euh, serrée de votre œuvre et je ne crois pas qu'il prétend à un essai. Non. Ce n'est pas, euh, pas la somme de la pensée, laissez-moi terminer, et, et vous allez amplement avoir, vous savez que je vous coupe très peu la parole. Donc, et On pas voit passé, ici de toute façon. la démarche de quelqu'un qui, qui, qui parle de lui, qui parle de sa vie de quartier, qui parle de sa perception de la société, vous lisant. On est ici devant un lecteur qui n'est peut-être pas si différent, malgré le fait que Marc Fortier demeure quelqu'un qui a une culture certaine et une écriture fine, on le constate quand même. On n'est pas, pas ici si différent de n'importe quel lecteur vous lisant qui, qui n'a pas lu par ailleurs l'ensemble de votre œuvre et qui essaie de décoder le monde à travers votre grille de lecture, fut-elle erronée ou pas. OK, mais là, à un moment donné... Et là, on n'est pas dans l'essai euh, sur
4: votre <rire> pensée. Je me trompe peut-être, mais lorsqu'il donne, par exemple, un grand entretien de voir, on le peut questionner sur son rapport à Valier, sur son rapport à la patinoire locale. Le, il était évité, si je peux me permettre, en tant qu'interprète critique qui a vu la vérité. Ah, oh, ben là... Ouais. Faut, faut Mathieu
0: comme... j'ai lu le livre et j'en ai parlé à cette année-là, à La Brèche. Je, je un pas, exemple. Pas, non, attendez, pas pour avoir un essai critique de votre œuvre, pour avoir des armes pour vous, être capable de vous démolir idéologiquement. Par exemple, ce livre, ça ne sert pas ça. C'est un, un, un objet particulier de quelqu'un qui a décidé de
4: vous lire pendant un non, an ben et d'en faire elle ben s'appelle oui. Ben, 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 que... ben, ben, ben pardonnez-moi de vous répondre ben non <rire> avec votre ton. Je vais vous donne juste un exemple parce que je tiens à donner des Ça preuves que votre de mon propos. Ça peut oh vous faire de gros soit blessé là-dedans mais
0: vous donnez plus de prétentions que ah, celui en arrière. Non 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 non
4: non non, c'est une phrase. Ouais. Jamais, pas même citation 155. Jamais pas même en passant, il n'aborde dans ses textes les vertus du christianisme si précieuses, l'espérance, le don, la foi, l'amour. Là, je peux lui envoyer encore une fois moult texte sur la question. Encore une fois, vous me direz, oui, mais ce n'est pas dans l'année il a décidé de travailler. Un instant, il faut, faut <rire> arrêter de rire du, du monde. Temps, non, mais il faut, 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 faut arrêter de rire du monde quand même. donc ici, si, si... Qu Il fallait bien qu'il arrête un
1: jour. <rire>
4: oui, mais le non. fait est que s'il prétend, s'il prétend, puis si, ce qu'il vient de faire, de son deux heures chez Wagner, où il prétend expliquer, décoder, dévoiler, décrypter la vérité terrible et inquiétante, doit-il ajouter, non. de la pensée du méchant boc côté, non. eh bien, qu'il prenne la peine de fonder son propos. Or, dans son livre, il ne fonde pas son propos, ce qui ne pas pas ensuite de multiplier des accusations assez graves. Alors, voilà pourquoi je dis, un, son travail est mal fondé, deux, il s'autorise de cela, il s'autorise cette lecture pour se permettre un commentaire d'un travail, à tout le moins, je dirais pas d'un travail qu'il souhaite ne pas fréquenter pour vrai, soit le a fréquenté si partiellement que sa parole n'est euh, est est assez peu... Trop biaisé. Ben, pas seulement biaisé, biaisé, ça passe encore, mais pas informé, <rire> ça, ça c'est un peu inquiétant. Ouais.
1: Concernant la manière où c'est présenté dans les médias, là, là-dessus, je, je dois partager un certain Malaise qui, je crois, va être va va amener de l'eau à votre moulin parce que. Quand vous parlez de l'article dans Le Devoir où il est présenté comme un essayiste sur, euh, sur, euh, qui, qui s'intéresse à votre question, et je vous dirais que c'est le piège de cet ouvrage-là, oui. c'est le piège que j'ai vu tout de suite quand j'ai vu le sous-titre, moi, c'est que certainement, alors qu'on voit euh, le titre et qu'on aborde l'objet, et je sais qu'il y a des gens même qui vont servir de ce livre-là pour vous attaquer sans même l'avoir lu. Quelle alors, surprise! Alors, euh, oui, non, mais donc, je crois je que c'est le, 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 en... le piège que Marc s'est tendu oui, oui. à lui-même en faisant cela. Par contre, pour quiconque c'est un peu libre et, et le lit, il y a sans doute des inexactitudes. C'est aussi le jeu du débat public. Dans vos chroniques, on en trouve aussi parfois et on pourra comme en les discuter. Montres. Oui, oui, non, et comme les miennes aussi, certainement, ça, ça fait partie euh, du job. Mais simplement, je dirais que ça relève plus de l'interprétation que des gens en feront que de la nature même oui. de l'objet. C'est la perception Mais il
4: y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire, moi... J'ai pas décidé d'étituler ce livre Une année à lire Mathieu Bocoté, c'est dans le titre en ce que en sais. Oui, et oui, le projet en tant que tel c'est le livre, c'est oui, voir parle. comment il présente ça d'ailleurs, c'est sa formule comme un, un fast-food qui déforme l'âme comme le fast-food déforme le corps, bon, son, il le dit quand même, mais oui, mais, mais, il mais, mais, le répète, non mais
1: un instant, Il y a un a priori là Il faut donner ça à Mathieu. Faut... Et c est, c est... Il y a un a priori là-dedans. Oui. C'est oui. quand, quand dans Super Size Me, c'est l'œuvre à laquelle il oui, est oui. quand il dit je vais manger du McDonald's oui. pendant un mois, il sait exactement ce que ça va lui oui. faire. Et c'est un peu ce que je demandais à Marc hier au micro de Radio-Canada. Avez-vous trouvé quelque chose que vous ne saviez pas que vous alliez trouver comme a priori? Je soupçonne que dans sa oui, démarche, oui, il y dit, avait quand même... Oui, il dit c'est encore pire
4: que ce qu'il pensait. Mais c'est parfois encore mieux. Mais je ne l'ai pas entendu celle-là. Mais ça, ce n'est pas très grave. Comme je dis, si vous me permettez de venir avec ce souci, c'est que bon, vous écrivez des livres aussi ou vous en écrivez. Encore non. Quand vous en aurez écrit... Bientôt, vous, vous, frère. Vous, vous, je vous, trouve,
0: trouve qu'il y en a déjà beaucoup de livres <rire> qui se publient, particulièrement mais ce week-end. Que Quelqu'un <rire> passe un an à, vouler bon, lire et à un, mais mais vous lire. Mais vous
4: allez voir qu'il y a une différence entre une critique robuste qui peut être faite de votre, votre travail. Euh, je donne l'exemple. Jean-François Lisée oui. euh, a critiqué assez sévèrement mon, mon dernier livre. Par oui. exemple, une vraie critique, mais une critique honnête. Une critique de fond à laquelle j'ai eu grand plaisir de répondre personnellement en disant « pas d'accord, Mais c'est une critique de fond. Oui. Mais il y a une différence entre une critique de fond et une entreprise qui relève une volonté de discréditer, de disqualifier la légitimité d'un interlocuteur. Et dans cela, encore une fois, il pourrait le faire en prouvant. Il oui. pourrait prouver son pouvoir en disant « Ouais, mais ben là, franchement, regardez phrase phrases-là, oui. tout ça, c'est inquiétant. » Mais c'est pas ce qu'il fait. Mais en dernière instance, il se permet de multiplier des... Je le redis parce que c'est important. Oui. On a ce souci d'exactitude, apparemment. De multiplier des faussetés qui montrent qu'il ne sait pas de quoi il parle. Or, il y a quand même une certaine limite. Ensuite, aller Parler euh, à toutes les, tous les micros qui lui sont tendus euh, euh, en disant Voilà, je l'ai lu, voilà, je sais ce qu'il dit, je sais ce qu'il pense, plus encore, je sais ce qu'il ne vous avoue pas, mais qu'il pense au fond de lui-même. Je le connais même mieux qu'il ne se connaît <rire> lui-même. Et tout cela, je le sais parce que j'ai passé un an à lire. Ouais. Et là, il y a des, des gens qui interviennent en disant Oui, mais c'est pas exactement ce qu'il a fait, dans le fait, c'est un essai littéraire sur lui-même, la patinoire du village, la patinoire du quartier. »« C'est pas ce que j'ai dit comme ça. Bon, ben, alors écoutez, là, il y a. Y a on nature, on est, on, vous
1: êtes assez habile pour comprendre la nature de la discussion ce oh oui. que je vous soumets oui, moi, je
4: vous dis, c'est qu'on est devant un travail de fausse représentation qui est fondé sur des inexactitudes qui au mieux relèvent de l'incompétence au pire relèvent de la malhonnêteté donc devant ça, ce... je crois que c'est de l'incompétence euh, donc devant cela euh, je vous me suis dit... Vous lui donnez dit... quand même un peu de crédit que... oh, Non, non, mais je, 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 ça, il, peut, il peut faire ce qu'il veut, hein. mais moi mon souci était simplement de trouver, euh, ça ne me tentait pas non plus euh, de, 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 je ne pas faire une polémique éternelle avec, euh, avec ça, il y a des limites quand même à se battre avec une mouche, mais
1: euh... ah, vous voyez, moi aussi je fais genre, des comparaisons oui, animalières ben, hein, Oui, ben, oui.
0: Ben, c'est parce que... Ouais, euh, attendez c est, c
1: est, vous prouvez que vous êtes dans, en fait en ça, Mathieu, ce que je comprends. Je trouve que plus d'importance, mais que vous battez dans le même ring, vous vous entraînez au même gymnase, quand vous faites des phrases comme vous venez de faire. Non,
4: mais on s'en permet une quand même. Juste. Vous avez bien droit. Bon, alors moi,
1: vous avez. Mais
4: non, on s'en permet une quand même un moment tout simplement. Et mais j'y reviens, mais j'y reviens. Si on a le souci d'un débat public, un temps soit plus rigoureux un temps soit peu euh, bien construit. On doit d'abord, en tout, rendre compte, honnêtement, de la pensée qui n'est pas la nôtre. Je vous donne un exemple. Gérard Bouchard, avec qui j'ai des désaccords profonds. Je l'ai beaucoup travaillé, Gérard Bouchard, et toujours en le citant le plus possible pour dire, oui. voilà, je ne parle pas dans le vide, voilà ce que je dis. Jocelyn Etourneau, dont on parle un peu moins aujourd'hui. Oui. Euh, Michel Foucault, rien, oui. dans, mon, dans, 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 dans mon, euh, mon livre sur le multiculturalisme. J'ai toujours le souci de citer les gens pour montrer, non, ce n'est pas moi, ce n'est pas une élucubration. Ensuite, Ensuite, si on se permet ensuite de commenter, de disserter, quand on dis sur mes prix, je le laisse de côté, son hostilité, ça le concerne. Mais si on se présente comme j'ai lu, je connais, je connais tellement bien que je connais même ce qu'il ouais, cache, mais... je le redis. Oui, on, on a oui, oui. Mais si on a compris, il faut quand même trouver que c'est grave, non? Ben,
0: c'est parce que je, je pense que vous mettez la lumière sur. En fait, évidemment, c'est parce que... que ça pourrait être l'objet d'une
1: discussion. Un dernier exemple. Non, mais,
4: un, un, un exemple, c'est rarement à propos de mon rapport à la littérature. Rarement, néanmoins, résume-t-il la pensée des autres? Ah bon, <rire> c'est quand même culotté. Il ne et jamais il ne de romans ou de la beauté d'une phrase, de la justesse d'une image, de l'ingéniosité d'un écrivain à part Welbeck. Il cite beaucoup de livres, mais les mots, il ne les aime que s'ils sont des armes. Je, je peux quand même répondre à ça ou, ou oui, je oui, considère que oui, justement, mais non, répondre. mais oui, mais... Oui, quand j'entends ça, je veux dire, premièrement, euh, bon, je peux, je pourrais évidemment vous répondre par la liste de tous les écrivains dont j'ai parlé d'une manière ou de l'autre, mais ça serait assez ennuyant. Dans mais, la même
0: année, c'est l'année de référence qui vous a lu. Oui, oui, mais dans l'année
4: de référence, il y en a eu. C'est <rire> ça qui est surprenant. Dans <rire> l'année de référence, il y en a eu. Ouais. Évidemment, qu'il y en a eu. Ouais. Alors, voilà pourquoi. Ce, que, ce, qui me, comme je dis, ce qui me choque, ce n'est pas la, la pensée de cet homme qui me semble Ça, ça, ça le concerne. Hein, C'est-à-dire, ce, Marc Forci n'est pas ce qu'on pourrait appeler un interlocuteur de premier plan. Mais, ça oh, bah, me permettrait de ne pas le considérer. C'est tel côté,
0: mais c'est parce qu'avant tout, c'est un éditeur aussi. Si c'est il... pas bah, un éditeur.
4: Bah, non, avant tout, oui, bah, oui c'est un éditeur, mais, ah oui, 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 mais il est décidé d'écrire ce livre-là. Oui, mais ça un
0: vrai job dans la
4: vie. Ouais, mais...
2: mais vous dites c'est pas un interlocuteur de premier plan, mais pourtant, vous venez ce soir pour
4: défendre. Non, pour corriger des inexactitudes. Pas pour répondre au fond de sa thèse. Ce fond de sa thèse, je le connais pas d'ailleurs. Pour je, je l'ai dit, hein, que quand j'ai écrit à Fred pour lui parler de son émission, j'ai pas dit mal gentil, j'ai dit non. il colporte dans son livre des fausses. Oui. Or j'ai, je n'ai, j'ai pas défendre, je veux pas défendre la légitimité de mon travail ou de ma pensée. Ça, je pense, je pense qu'elle se défend elle-même. Puis si c'est pas le cas, ben, y de la critique, il y aura des critiques. Il y aura des gens qui s'en Mais ouais. ça, ça me dérange pas du tout. Je, oui. et, et mais je suis ici pour dire que il y a quand même des limites à colporter des faussetés, des inexactitudes et je me permets simplement de les corriger pour savoir à partir de quoi on travaille ensuite qu'il en dise ce qu'il veut mais puisque certains médias ont décidé de diffuser cela comme s'il s'agissait d'un travail, j'ai plus rien euh, ouais, de, mais... de, sur, mon, mon, sur mon travail je me suis permis simplement euh, comme je l'ai fait avec vous de manière un peu agaçante j'en suis bien conscient, de répéter faux, faux, faux faux, de corriger la copie, de corriger cette mauvaise copie. Ensuite, s'il veut débattre d'autre chose, d'ailleurs, vous noterez, il hein, y a le livre et ensuite ce qu'il en fait. Et quand il veut me traiter, ensuite, il va ailleurs me traiter avec des gens, presque comme un danger pour la démocratie, la révolution conservatrice, en bon, tant qu'à y être. Bon. Ouais. Alors ça, ça, c'est autre chose. Il ouais, y a, je y a en droit dire... de le droit de
0: penser, cela dit. Pardon? Il n'est pas le seul à le penser.
4: Oh, ben, vous me nommerez les autres.
0: Nommerez. Ben... Je... Est-ce que, est que, je vous apprends que vous êtes polarisant dans le, la sphère publique québécoise Il y a une différence en fait. à avoir des désaccords. Il y a des gens de qui fou. trouvent que vous êtes quelqu'un qui mettait de l'avant un certain conservatisme. Un Certain conservatisme dans bon. assurément. La révolution oui. conservatrice c'est autre chose. Vous le savez. En fait. Non, oui.
4: non mais, mais, le, mais, mais la révolution conservatrice c'est autre chose. Vous, vous le ah savez. très bien. Non, c'est pas sur les mots. C'est pas le terrain de jeu de la balado ici.
0: Je joue sur les mots comme ça. Vous pardonnez,
4: la révolution conservatrice c'est un clin d'œil au fascisme allemand des années 30. Il le sait lui-même. Il est le premier à le savoir. Croyez-moi. Peut-être vous ne le savez pas, mais lui le sait. Et alors bon vu que si vous le savez, vous c'est pas jouer sur les mots ouais. euh, enfin, lancer une accusation en détour de, de crypto-fascisme c'est pas mais, rien c'est pas rien vous en conviendrez mais
0: c'est pas dans le livre vraiment là il vous accuse pas de vouloir fomenter une révolution française au Québec non non, non
4: l'instant j'ai pas dit ça je dis qu'il il y a une, deux choses il y a la, la nature de la critique et il y a ensuite la qualité du travail je me prononce seulement sur la qualité du travail euh, je crois vous me demandez euh, pourquoi je lui réponds parce qu'à un moment donné dans la mesure où non, plusieurs non, médias demandé... de qualité
2: je vous ai demandé pourquoi vous avez dit que c'était pas un interlocuteur euh, de valeur
4: euh, parce que comme je dis parce qu'il fait pas une crit... Qui critique de fond mon travail
2: vous une... Qui... frontalement ce
4: ben, sera un interlocuteur et je répondrai. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Euh, donc, je suis obligé de, de corriger la copie là où elle se trouve. Euh, ensuite, peut-être pense-t-il autre chose. En fait, le, le livre dont il parle dans les médias, ce n'est pas le livre qu'il a écrit. Ça, c'est assez drôle,
1: d'ailleurs, si je peux me permettre. Toujours, sais si on peut trouver une vertu à cet ouvrage, je ne sais pas si on veut conclure là-dessus. On va hein, conclure, et, oui. Et vous pourrez reprendre le On va vous mot, éviter, si Mathieu, vous là, cela dit. Euh, 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 mais euh, si on peut trouver une vertu, c'est que c'est peut-être aussi le, le Mathieu bock côté dont vous, dont vous êtes le héros, cet ouvrage, parce que j'en fais une lecture assez fine et j'avance très lentement puisque à chaque fois qu'il cite un texte, je prends la peine d'aller rechercher l'original ah, le journal pour aller voir. Ben, ben, c'est parce que c'est un peu ce qu'il faut faire aussi.
4: Mais Vraiment, pas le temps Pour le donner la balade. chance
1: au courant, malgré les inexactitudes et les débats que Mathieu pourrait avoir avec lui, je les laisserai discuter entre eux, pour le lecteur, je crois que ce qui est important, c'est quand même de donner la chance aux deux, au recto et au verso de la pièce de monnaie de lire le livre, oui. mais aussi d'aller voir au, le texte auquel il se réfère pour voir si on doit acheter son interprétation ou plutôt la remettre en question.
4: On va passer, Mathieu. Ben, bah, franchement, comme je dis, si vous voulez, des critiques sérieuses de mon travail, je vous en les Je ne cherche pas meilleures. une critique sérieuse de votre mais, travail, mais je mais dis, non.
1: pour aborder cet objet non. que je juge qui est un objet littéraire.
4: D'accord, mais si c'est un objet littéraire qui ne porte pas vraiment sur mon travail et qui fondamentalement porte sur autre chose, je serais heureux de l'entendre le dire lorsqu'on le demandera, on le présentera comme celui
1: qui a mieux compris ce que je OK, mais moi, moi que je m'occupe simplement de ce que moi je dis. oh là.
4: Moi, je m'occupe un peu de ce qu'on dit quand même là-dessus puisque je, je, suis, je ne suis pas complètement insensible aux inexactitudes qui circulent non,
0: à mon sujet.
4: Vous êtes insensible on à ça. Attendez, attendez, non.
0: Mais moi, je, moi, moi les, les, les critiques, évidemment, je ne suis pas critiqué comme vous parce que j'ai pas le poids médiatique que vous avez. Évidemment, plus on est exposé, plus on est exposé à la critique. Plus on est très mais, mais moi, plus je m'entorche. Ouais. Il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais et, et, et ils le font de la façon qu'ils le veulent. Et pour vrai, je m'entorche. Oui, mais Fred, juste, si on question... n'est pas dans le nom
4: attendez, Si je dis Fred Savard... D'accord, un... je... des... si je dis est un mauvais animateur, c'est vrai, c'est faux, on s'en fiche, oui. c'est de l'opinion. Oui. Si je dis Fred Savard, pour préparer ses entretiens, ne lit pas les livres dont il parle. Oui. Si dis, et que c'est faux. Vous allez me... Je suis persuadé que vous allez me répondre, c'est faux, je lis les livres dont je parle avant de faire une j'ai mais oui, je suis persuadé que vous mais lisez pour vrai. Oui. Mais, mais c'est de la même nature. C'est que si... je ne vais
0: pas aller à l'émission que les gens le disent pour leur dire Hey, j'ai lu les livres en passant. Non, c'est Moi, vois. je
4: me suis dit que je. Non, il faut, faut s'entendre là. Mais, ça, il, mais, 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 mais je suis Il l'a dit un peu partout. Oui. Je, me suis, oui. je me suis dit je vais prendre un endroit pour aller le préciser. Euh, c'est oui. ici. Oui, oui. Euh, mais euh, merci bon. d'ailleurs. De... C'est magnifique ça. Oui. J'avais le souci de le préciser quelque part. Je l'ai fait ici. Peut-être n'aurais-je pas dû. Mais je crois que c'est nécessaire C'est On qu'on est
1: privilégié. On
4: entende qu'il y a. que le intéressant quand même oui. quelque chose à dire à fait. sur ce dont on dit, on Tout, dit à
3: Tout à fait. Pis on n'a euh... pas, pas idée de ce que ça peut, être, ce que ça peut représenter que quelqu'un se... prenne la peine de nous lire euh, puis ensuite vendre son livre avec ses arguments et tout, puis de rien dire, de pas réagir, je, je peux comprendre que ça peut heurter. Oui. Est-ce peut... est qu'il y a des
0: gens qui font des marionnettes de vous et qui vous les envoient? Parce que moi, j'ai ça des fois.
4: <rire> non, non, j'ai le droit des caricatures. Spécial, non, oui. des caricatures. Non, j'ai des caricatures, inquiétez-vous pas. Euh, non, non, j'ai toutes les formes possibles à la fois de, de, de l'admiration et du conflit oui. et de l'opposition. Oui. Vous... Bon. Ceux qui
0: font ça, les envoient pas, ils les gardent, c'est des poupées vaudou. Ah non, mais moi, ils me les envoient. Euh... Vous travaillez sur quoi, présentement? Votre Deux prochain livres. livre? Oui. Deux livres. Oui. OK.
4: Euh, un sur, euh, sur ce qu'on pourrait appeler une histoire récente de l'identité québécoise. Ah, euh, ça, et, intéressant. Euh, et un autre. Euh, je dirais, sur un autre registre, sur ce que j'ai. Je ne vous donnerai pas le, le, le titre, non. mais appelons ça sur la, les nouvelles tentations radicales qui habitent euh, la, la, la gauche québécoise. Politique. Non, non, pas <rire> et spécialement. Et non, 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 non. Le, le, okay. le, 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 les nouvelles radicalités politiques okay. dans le monde occidental, euh, c'est quelque chose qui, qui m'inquiète beaucoup. Le refus de la démocratie libérale, le refus de la délibération, le refus du désaccord civilisé, euh, ça, 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 ça m'obsède. Oui. Donc, je travaille sur cette question-là aussi, et ça devrait me prendre les prochaines bon. années
1: accords civilisés. Ouais. Ah,
4: euh, euh, au trois-quarts. Trois
1: <rire> donc, je vais
0: vous inviter, Mathieu Bocoté, quand ce... particulièrement sur les, identités, euh, les nouvelles identités québécoises. Hein, je vais vous inviter. Est-ce que, ça ça... Est que vous savez à peu près quand ça va sortir? Non, norm
4: normalement, ça devrait être à l'automne euh, 2020. On va être là. Euh, ouais, ouais, je devais nous aller survivre encore une saison au moins. donc euh, <rire> donc euh... Allez, <rire> surtout si vous revenez. <rire> mais, mais je contribuerai à votre je... Mais je... merci,
0: euh, Boc Mathieu Bocoté. Euh, je... je vous promets de vous réinviter pour une bonne raison, pour la sortie d'un livre et non pas pour répondre à Ville-Auteur qui a passé une année à voler. Ah, à une mauvaise copie d'un médiocre <rire> élève, tout simplement. C'est bon. Alors, euh, je remercie euh, encore une fois tous les gens. On a parlé de la campagne. Vous avez été un des donateurs D'ailleurs, ça, c'est vrai, Mathieu euh, Bocoté. La campagne se termine euh, dimanche le 24 novembre. Je suis qu'on l'objectif de 50 000 Je veux remercier tous les gens qui, dès le début, ont appuyé ce projet, qui continuent de le faire, qui nous écrivent qui sont à l'écoute, qui sont là, qui participent euh, ce sentiment de communauté que je voulais créer. Bien, je est en train de se, manif de se manifester. D'ailleurs, euh, on est allé au Chili il y a deux, deux semaines. J'aimerais qu'on parle à quelqu'un qui est à Hong Kong, idéalement, et je fais un appel à tous pour chercher une antenne à Hong Kong, à Hong Kong entre autres, et partout au Québec, dans les régions. On avait parlé à Paul-Antoine Martel, et j'aimerais qu'on aille d'autres antennes comme ça euh, dans les régions du Québec pour qu'on parle d'actualité au téléphone avant de se déplacer. Donc, je lance un appel. Si vous connaissez des gens qui ont envie... Évidemment, on, le, ce projet-là, entre autres... Euh, les gens, qui apprécient aussi d'entendre les nouvelles voix. Alors, euh, pour vous d'avoir un, euh, une feuille de route impressionnante, mais euh, écrivez-nous. On est vraiment, vraiment, euh, on est vraiment euh, à la recherche d'antennes euh, pour aller parler à toutes les régions du Québec à chaque semaine. On remercie encore à ce concept qui nous a aidé à nous munir d'un équipement de qualité euh, qui permet euh, de faire de belles entrevues et euh, de nourrir parfois la polémique comme on le fait un peu aujourd'hui.
1: On ne la nourrit pas, on, on, on la termine. On la termine, voilà. On la, que... on la nourrit
0: pas, on l'invite. Ouais. On <rire> l'invite, voilà. Alors, merci aux gens de ce concept euh, partenaire extrêmement euh, important pour ce projet. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. La campagne termine dimanche. Si vous avez déjà donné, dites à, vos, à votre entourage de le faire. Voilà, peut merci. Peut-être même qu'on
1: y est arrivé, donc bravo tout oui, le monde. Ben ben oui, mais mais peut-être. Peut-être que je parle pas. dans le vide. OK, yes, bye. Bye.
0: bye.